0: Welkom in de Boekenclub op Clubhouse. Ik ben Paulien Smalen en vandaag hebben wij niemand minder dan Emiel Ratelband te gast. We gaan het hebben over zijn laatste boek, Body Logic's. Hij heeft natuurlijk zoveel boeken geschreven, maar dit is zijn allerlaatste en ik ben heel benieuwd wat hij hier ons allemaal over kan vertellen. Luister hier lekker mee!
1: ja, zeg, dat is wel heel erg leuk.
0: Nou, dat vond ik nou ook. Ik denk, als ik het goed doe, als ik het doe moet ik het goed doen, toch?
1: Ja, ja. En, en waar is Karin?
2: Ja, ik, uh, ik ben hier aan de andere kant uh, van de lijn. Ja, uh, en uh, wij, uh, wij uh, doen de boekenclub nu voor de tiende keer. Dus welkom te gast in de boekenclub. Uh, voor iedereen in de zaal, dit is de boekenclub om 11 uh, uur elke zondag. Um, pak pen en papier erbij, want er wordt altijd in deze room iets gedeeld... waarvan je denkt, ho, dat wil ik even opschrijven. Dus pak pen en papier erbij. En uh, Paulina gaat uh, van start met een aantal vragen over het boek. Um, wil je een vraag stellen, uh, Pauline geeft een seintje vanaf wanneer dat kan. En uh, dan uh, zorg ik dat je boven komt... en uh, uh, dat in de volgordelijkheid uh, de vragen gesteld kunnen worden. Of natuurlijk aan Pauline, of natuurlijk aan Emil of aan Ginger als uh, afhankelijk waar het boek overgaat, uh, de vragen overgaat. Dus welkom allemaal. Uh, nogmaals, pak even pen en papier. We komen heel veel leuke tips waarschijnlijk weer voorbij zoals elke keer. Uh, en uh, van start met de
0: boek, leuk Pauline.
1: Ja, top Karin. Top. Ja. En, uh... Tussendoor, tussendoor uh, Karin zegt het is de tiende keer, nou fantastisch. En ze zegt het is elke keer om 11 uur. En het is nu half elf.
2: Ja, speciaal voor jou zijn wij een half uurtje eerder uit de veren gekomen,
1: Emiel. Oké, okay, ja, nee, maar dat, ik vraag dat alleen voor de vaste gasten van jullie dan, dat die weten dat het om 11 uur is en dat we dan misschien om 11 uur nog weer overnieuw moeten beginnen.
0: Nee, nee meestal, meestal beginnen we rond 11 uur, maar soms uh, zijn we iets eerder en soms starten we iets later. Met Giel waren we een half uurtje later, dus weet je, we passen ons gewoon aan aan de, de tijd van de gasten, zo doen we dat.
1: Toppie, oké, okay, nee. fantastisch. Nou, jullie hebben alle twee het boek gelezen.
0: Klopt. En uh, nou, ten eerste, volgens mij, ik uh, heb zo eens uh, zitten tellen en ik kom op, nou volgens mij dat jij al twaalf boeken hebt uitgegeven, klopt dat? Uh,
1: nee, nog iets meer. Nog meer? Ja, iets meer. Dus een uh, stuk, uh, okay. en...
0: uh, stuk of 18. Jeetje, jeetje. Oké.
1: er een stuk of vier zijn vertaald in het Duits, in het Deens, in het Turks. Oh zo. in ja. het Russisch.
0: Ja, ik zag inderdaad Chaka Dusha, Dushaftes. Die vond ik ook wel heel mooi.
1: Ja, in Duitsland, hè? Ja. Ja, ja dus uh, 18 boeken totaal. Ja, en dan, dan elke keer ook weer voorschrijdend inzicht dan. Hè? Want bijvoorbeeld, uh, Logic is eigenlijk een, een voorzetsel van uh, somatologie. somatologie. Mm -hmm. En uh, je had dan, vroeger had ik het eerste boek geschreven, dat heette. Uh, Um, mm, heet, ik even, even kijken hoe heet dat ook weer. Een, een heel klein boekje was dat. Oh, uh, het
0: geheim in jezelf.
1: Nee, 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 oh. nee. Ik kan me niet bijstand zien in één keer. Wat raar. Um, een heel klein boekje was dat en dat was de voorloper van uh, van, uh, van Chaka. En uh, dat, was, dat boekje heette Maak van Gelukkige gewoonten. Ja. Oh, oké. Okay. Van Gelukkige gewoonten. Ja? Dat was de voorloper van Chaka eigenlijk. Dat, uh, ja. Ja, dus, dus zodoende kom je elke keer weer uh, door iets, werkelijkheid is illusie. <coughs> dat heb ik toen ge uh, geschreven omdat ik uh, vond eigenlijk van dat de, de vuurloop ging voornamelijk om gedrag. Mm -hmm. En uh, niet om perceptie, niet om uh, de waarneming. En dat was eigenlijk, uh, is eigenlijk net zo belangrijk. Dus de perceptie, is, de waarneming is eigenlijk net zo belangrijk als het gedrag. Want als je de verkeerde dingen waarneemt, dan doe je ook de verkeerde dingen, hoogstwaarschijnlijk. En uh, ja, hoe kun je dat sturen en hoe komt het nou dat de werkelijkheid voor iedereen anders is? Dat beschrijf ik in dat boek en uh, dat we daarom zeggen, de werkelijkheid is een illusie, omdat het voor iedereen een andere werkelijkheid is.
0: Ja, mooi. Ja, nee, ik, uh, ik ben uh, uh, begonnen aan uh, je boek De Vuurloper, maar Chakka ligt hier ook nog, dus ik heb nog even wat huiswerk te doen, maar wat is nou jouw boek wat, uh, wat het meest verkocht is?
1: Is de, de Chakra geweest. Oké, okay, oké. Okay. De vuurloper uh, was de eerste. Ja. Was, uh, uh, ja dat verhaal dat kent iedereen wel, denk ik. Hè? Dat, ja. dat ik daar geen uitgever voor kon vinden. En toen ik uiteindelijk heb ik dan zelf uh, ben ik een uitgeverij begonnen. En toen heb ik eerst er uh, 3000 gedrukt. Die heb ik gratis weggegeven aan de benzinepomp. Uh, uh, ...houder, zeg maar, in oh, ja? de aan of aan de kassière aan de, uh, bij de supermarkt of uh, nou, overal. En, um, en toen ontstond er op een zeker moment, uh, op Schiphol uh, ook weggegeven aan uh, winkeltjes en winkeliers en zo. Ook aan toevallige voorbijgangers. En dat was een paperback. En, die, uh, en toen ontstond daar dus vraag naar in de boekhandel. Oh, wat slim. Ja. En toen uh, belden de, de boekhandels belde mij op, al mijn telefoonnummer stond erin. En die zeiden van, ja, er staat geen ISBN nummer in. Dat is ISB-nummer is ja. eigenlijk, maar uh, I, 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 de mensen zeggen eigenlijk ISB-nummer. Ja. Er stond geen isbn nummer in en dat klopt. Ik zei, well, dat had ik niet, uh, want dat kon ik niet krijgen. En uh, dat was toen zo nog geregeld. En toen heb ik voor de eerste keer dus ergens uh, een spreekbeurt gehouden en ik heb honderd boeken meegenomen en 100 vuurlopers waren gelijk verkocht. En uh, zo heb ik dat eigenlijk opgebouwd. En toen, geloof ik, geloof ik in de vijfde of de zesde druk had ik wel een ISB-nummer. En toen uh, ben ik dat uh, ja, op een andere manier aan gaan vliegen. En toen heb ik er ongeveer 295.000 van verkocht. Zo! <coughs> ja. Dat is echt veel. Ja. Ja, toen kwamen al die uitgevers kwamen aan, die belden op en die zeiden van ja, wil je met ons, wil je met mij geen boek uitgeven? Want ja, ik heb gezien dat het hartstikke goed is. En toen zei ik, ja maar ik heb nu het uh, kunstje wel geleerd. Ja. Een boek kost een, uh, kost een piek. Ik zeg, een boek schrijven kost natuurlijk niks. Uh, je hebt een vormgever nodig. Nou ja, dat uh, kan ook een vriendje doen, of dat kost ook nog relatief gesproken weinig. Tenminste, als je denkt als je in 10.000 of 20.000 boeken, kost het eigenlijk ook weer niks. En, uh, dus ik heb jullie niet meer nodig. En toen, ben ik, uh, toen heb ik Chakka geschreven. En van Chakka heb ik er ongeveer een kleine half miljoen van verkocht.
0: Ook oh, jeetje, wat een aantal miljoen. Echt niet ja, normaal. Ja.
1: ja. Ja, en uh, ja, dat was natuurlijk leuk. Want uh, dan, uh, ja, ik had heel veel seminars en mensen kregen het boek gratis mee, of mensen kochten het boek of zo. En anders, als ik het bij een uitgeverij had gedaan, dan had ik het boek terug moeten kopen voor 15 gulden. En dan, had je, dan geef je ook niet zo snel zo'n boek weg natuurlijk. Nee, ik snap het niet. En zo zie je dus dat uh, wat je wilt, dat je dat ook kunt bereiken. Dat is eigenlijk ook weer een beetje een uh, bewijs daarvan. En, uh, ja, maar ik heb dat eigenlijk mijn hele leven al zo gedaan. Dus ik...
0: Ja, ik maar te... <laughs> dat zeggen. Een mooie rode draad.
1: Ja, ja, het is een rode draad, ja. ja, ja. Dus ik geef heel veel weg. En, dan, uh, ja, en dan, dat doe ik dan omdat ik er vol ben van het product. Of ik ben vol van het idee. Of ik ben vol van, van mensen blij maken. Of ik ben vol van. Uh, ja, dat maakt allemaal niet uit. Ik heb toch geld zat. En ik heb tijd zat. Ik heb aandacht zat. Ik heb liefde zat. Ik heb alles van alles zat. Dus uh, dan kun je dat ook wel gaan weggeven. Mooi. Ja, nou, ik, zo en dat is eigenlijk een beetje een uh, principe, dus nu wordt dat uh, later, nu 40 jaar later wordt dat uh, gebruikt in allerlei uh, uh, modellen uh, om te zeggen je moet eerst wat geven, je moet waarde ja. toevoegen en als je de waarde toevoegt dan komen die mensen vanzelf op je pad. Ja. Nou dat is niet helemaal zo simpel als dat het lijkt, hè, want je moet natuurlijk wel de tijd uit kunnen zingen, hè, dus financieel ook mm -hmm. en ook uh, qua energie moet je de tijd uit kunnen zingen. Dus, uh, en vaak komt, het zo, komt er iets op je pad wat uh, heel iets anders is als waar, waar je mee bezig was. En dan uit noodzaak of juist uit interesse of uit, misschien omdat het pad het aanwijst... ga je dan eigenlijk anders naartoe en is al die energie die je daar gegeven hebt aan het ene product... lijkt dan alsof het verloren energie is, maar dat is natuurlijk niet zo. Omdat ik geloof dat het leven een metafoor is. En daarom ben ik nu een boek aan het schrijven dat gaat heten metaforica... En uh, om alles te, alles te duiden, wat in je leven ook, hoe erg het ook was, hoe leuk het ook was, dat dat juist de betekenis heeft, alleen de betekenis die jij eraan geeft. Dus hoe lees ik de metafoor? Daar gaat metafoor elkaar gekomen. Je
0: koopt hem gewoon in. Dat was een van mijn vragen. Er komt vast weer een nieuw boek. Welke wordt dat? Ja. <laughs> en, en wanneer komt dat boek uit?
1: Nou, dat zal nog wel een tijdje duren.
0: Oké, okay, ja.
1: Yeah. Uh, dus ik heb het natuurlijk heel druk met uh, mijn kleine spruit, met Bette Pleun. Ja. Yeah. Dus die kost heel veel tijd en dat wil ik ook bewust doen. Ik heb Emilio thuis, dus dat kost ook heel veel tijd. Het is een verkeerde woord om te zeggen, kost veel tijd. Maar dat is natuurlijk in de, in de tijd gemeten. Is dat ook wel zo? En die gaat nu even voor. En daartussendoor doe ik thuis dan uh, onderzoek. En, um, ja, lees ik andere boeken... En, en denk ik daar heel over na. Ik was gisteren bijvoorbeeld aan het auto wassen. Ik had dat uh, gisterenmorgen verteld. Dat ik twee auto's zou gaan wassen. Dat heb ik ook gisteren gedaan, samen met mijn zoon. En terwijl ik die auto aan het wassen was. En ik heb verteld dat ik dat heel leuk vind. Om zelf de auto te wassen aan de kant van de straat. Ja. De, in de tuin dan. En terwijl ik dus die auto aan het wassen was. Toen uh, liet ik alles nog een beetje te gevuurd passeren. En toen dacht ik bij mezelf: ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Dat dat de, uh, en dat was weer eigenlijk gekoppeld terug aan een ervaring van een maand of twee geleden, van re. heette zij geloof ik, dat zij uh, mij terugverwees naar een gebeurtenis die ik meegemaakt had en ik besproken had. Dat ik als kindje zijnde uh, zo'n gelukkig moment had gehad samen met Dickie Bos, die had me een boterham gegeven met, uh, met uh, kaas en met roggenbot op. En uh, waarom ik dat nou zo ontvankelijk voor was. En toen vertelden ze eerst van nou ja, al die zintuigen waren erbij betrokken, betrokken, daarom heb je dat onthouden. En toen een paar dagen later kwam ze weer in de room en toen vertelden ze, ja nee. Maar dat komt omdat je dus in een stressvolle omgeving opgegroeid bent. En dat je altijd uh, traumatisch, dus, traumatisch is misschien een zwaar woord, maar in ieder geval altijd gespannen was. Want uh, het was een vijandige omgeving waar ik in opgroeide. Mm -hmm. En uh, nou dat is dus weken geleden. En daar heb ik af en toe wel eens over nagedacht. En, en toen ik gisteren die auto aan het wassen was, dacht ik bij mezelf, ja, dat is ook zo. Dus alle mensen die traumatische dingen hebben meegemaakt, die staan open op een andere manier voor alle indrukken die op hun pad komen. En dat hoor je ook terug bij al die mensen die getraumatiseerd zijn of uh, klap van de molen hebben meegekregen, van al dat erge wat ze meegekregen hebben.
0: En hoe bedoel je dat precies? Nou, dat, dat het anders relativeert bijvoorbeeld? Dat, dat,
1: dat mensen die dus uh, in zo'n sfeer de, dus, uh, in iets heel ergs meemaken... Uh, ...openen dus een ander stuk van henzelf. En ervaren dus in die ellende of in dat trauma... ...of in dat vreselijke wat ze meemaken... ...ontwikkelen ze een, een hooggevoeligheid iets... Oh. Wat, wat, ze, ...wat ze achter die ellende... Uh, ...wat ze achter die ellende meemaken. En, en dus die ellende werkt heel louterend eigenlijk. En uh, omdat ze dus dat bewustzijn openen... ...en dat bewustzijn uh, veel vatbaarder is... ...voor signalen van andere kanten bijvoorbeeld. Of signalen die niet waarneembaar zijn met gewone vijf zintuigen. Oh, en zo. daardoor ja. uh, gaan ze anders om met de problematieken die er zijn... En toen koppelde ik, terwijl ik de auto aan het was, was ik was bezig met de grill, uh, toen dacht ik daar aan. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar, maar jij doet er wel alles aan dat je kindjes zorgvrij opgroeien. Ja. En je zorgt er wel voor dat je kinderen dus niet die momenten hebben dat hun bewustzijn geopend moet worden. Mooi. Hoor, ben je nog bij de les?
0: Ja, nee, ik, ik probeer je te volgen. En het, nee, nee, ik, uh, ik denk ja. dat ik je kan volgen. Ik denk dat het heel mooi is dat je juist de patronen uh, wilt doorbreken. Uh -huh. En dat je juist uh, alle ellende die jij hebt gehad uh, in je leven, dat je dat uh, ja, wil voorkomen voor je kinderen. Hoe mooi? Ja, vind ik heel
1: mooi. Dat ja, Die ellende ervoor gezorgd heeft dat uh, ik zo'n mooi mens ben geworden. Dat sowieso,
0: alle ervaringen. Ja, als je zo, ja nee, dat denk ik ook.
1: Waar uh, ik dan de pijn aan mijn kinderen. Wat juist de pijn heeft ja. mij gevormd. Oh. En toen maakte ik een andere slag. Toen maakte ik een slag in dat denken. En toen dacht ik, er zijn natuurlijk mensen onder ons die veel eruditer zijn dan ik. En die veel meer het grote plaatje in de gang houden dan ik. En misschien is het wel zo, dat deze mensen die dat, veel, wat ik nu nou bedenk, en toen was ik bij het linkervoorwiel, ja. En uh, die dit ook bedenken, of al reeds lang eeuwen geleden bedacht hebben. En die veel meer invloed hebben op allerlei niveaus. En dan praat ik niet over een niveau financieel of politiek of als artiest. Maar gewoon veel meer invloed hebben op het collectieve bewustzijn. Door technieken die van generatie op generatie zijn overgeleverd. En die dan voor zorgen dat als er dus een generatie is die geen pijn heeft. En dan denk ik terug aan, we leven al bijna 75 jaar zonder oorlog. Hè, in Nederland of in Europa. Dat daardoor... ...allerlei andere krachten vrijkomen, die misschien voor de evolutie, dus voor het grote plaatje, wel eens niet zo positief zijn. Die misschien wel destructief zouden kunnen zijn, omdat mensen meer leren van pijn en tegenwerking dan van plezier en dat het allemaal lekker gaat.
0: Nou ja, sommigen zeggen juist dat, uh, dat deze coronatijd uh, bedoeld is om even met je voet op de, op de aarde te komen, zeg maar, voor een aantal.
1: Ja, ja, ja dat, dat, die betekenis hebben ook velen eraan gegeven. Alleen ik denk iets verder door en ik denk dan ja, wat hebben nou de mensen ervan geleerd als je nu om je heen kijkt? Hè, de mensen hebben geleerd om bij zichzelf stil te staan, om, om überhaupt even stil te staan. Gisteren was het zo mooi met die muziek, dat was ook heel inspiratievol van Nicolaas... dat hij uh, de, de verbanden legde... En, uh, van het bedrijf... Uh, en uh, van de tonatie van wat iemand zegt. En toen dacht ik... Uh, dus de, de, dat, dat gaf wel een klein beetje de aanzet... denk ik, achteraf... doordat hij dus bepaalde... onderbewuste dingen raakte... bij mijzelf, dat ik daardoor opkwam. En toen dacht ik bij mezelf... ja nee, even terug naar af. Dus die... die, 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 uh, die uh, die mensen of die wezens die dus veel meer verbanden zien dan ik of wij, die sturen dan ook aan op iets ergs, zodat mensen weer verenigd worden. Want we zijn zeer zeker verenigd in het uh, hele COVID-19 verhaal. Uh, A zijn we meer gericht op onszelf en B zijn we heel veel gericht tegen de overheid. Hè, als je dat om je heen kijkt. En of ze er nou zelf een rotsetje van maken of ze het verdienen, dat laten we tenzijde. Mm -hmm. Maar als er een grote plan zou zijn, dan zou het best zo kunnen zijn dat dus het zwamtrouwen wat nu gecreëerd wordt door COVID-19, door de interpretatie van ons en door de, of meneer De Jong en meneer Rutte, hoe zij handelen en hoe dan onze regering ervoor staat, zou het best dus een teken kunnen zijn dat we een andere tijd ingaan. En dat gaan we zeer zeker. Maar ja. dat die tijd helemaal niet zo... Verlichtend is op dit moment. als dat we allemaal wel zouden willen. maar dat we juist eerst de donkerte weer in moeten gaan. om weer het licht te kunnen onderscheiden. wat na de donkerte komt.
0: Ja, een mooi, mooi gezegd.
1: Dat dacht ik gisteren terwijl ik de auto aan het wassen was.
0: En, dat, ja, en, en hoe ga je dat dan verwerken in je boek?
1: Nou, nu ga ik dat verwerken in mijn boek. als zijnde van. is dat nou een waanidee? Is dat nou gestaafd op enige kennis? Mm -hmm. Is dat nou een ingeving, is het iets letterlijk iets, of is het een metafoor om dus die ellende die er dus moet zijn om je te kunnen bekwamen in het leven, dat dat gradaties heeft. Dat als je vroeger je druk maakte om, en dan komt de piramide van Maslow er weer bij, mm -hmm. dat je vroeger je druk maakte om te kosten te verdienen, uh, en de zekerheid krijgen van, het, uh, van de relatie en van de, de, van de, van de woning en daarna de sociale contacten. En daarna uh, kwam je aan, een beetje aan jezelf toe. En uh, dat, je, uh, dat, we, dat we dus de, uh, dat we gestuurd worden door iets of iemand daarboven of hier binnenin, en die dat dan bepaalt dat we nog niet genoeg geleerd hebben. En dat we ons vroeger druk maakten om van hoe krijg ik morgen mijn brood, dat kon best traumatisch zijn, want uh, er kwamen dagen bij dat je geen brood had. Toen kregen we de zores dat we in vrede wilden leven. Nou, dat hebben we dan ook opgelost door middel van de NATO, en door middel van de EU en door middel van de VN enzovoort, enzovoort. En uh, zo is het niveau van trauma's krijgen, steeds dieper gaan. Waar uh, zijn we het? De trauma's steeds dieper gaan zoeken in onszelf. Want er is nog nooit iemand geweest, vijftig jaar geleden. die zich druk maakte om uh, seksuele intimidatie. of mensen die zich nu druk maken over dat de Pieter Koenbrug. niet de Pieter Koenbrug mag genoemd worden, maar die moet een andere naam krijgen.
3: Maar
0: uh, is dat, zijn dit niet allemaal dingen die pas over een tijdje. dat je dan pas al die, uh, die connecting the dots, zeg maar. Uh... Uh, helder krijgt? Of op wat voor termijn zou dit te meten kunnen zijn?
1: Nou ik denk, terwijl ik erover nadacht, precies hetzelfde wat jij zegt nu met die dots. Hè? Dus, uh, dus ik denk, zijn het nou dos, Of is het nu gewoon een helder verhaal? Dat dacht ik bij mezelf. Dan dacht ik, en dan kijk ik even naar, naar de Songfestival, dat uh, meneer Albert Heijn heeft nu de, zijn excuus aangeboden voor de broccoli. Huh? Oh. Okay. Eh, omdat er mensen waren die voelden zich voelden aangesproken door de broccoli. Wat te maken heeft met het, het liedje wat de Surinaamse zanger gaat zien oh. in Nederland. Ja, ja, hè? ja. Ik dacht ik, ja, dat is dus nu het volgende trauma. <lacht> ja,
0: nou zolang het, zolang het over de broccoli gaat volgens mij valt het dan allemaal nog wel mee, hè? Ja. toch of niet? Nou,
1: voor jou wel, maar voor die mensen schijnbaar niet. Dus dat ja. heeft met ontwikkeling te maken. De, de, de vraag is dus nu van moeten we nou nog verder gaan om de trauma's... Uh, die dus nu ontstaan door de broccoli-reclame van de Albert Heijn... dat we daar doorheen moeten gaan. En dat dat dus zorgt dat je bewustzijn verruimd wordt... en dat je een hogere grens krijgt van waarneming. Uh, daar, denk, daar denk ik momenteel over na.
0: Ja, oké. Okay. En ik neem, ik neem aan dat je ook veel onderzoek doet dan. En, en uh, ga je dan ook specifieke boeken lezen? Of zijn het meer uh, achtergrondartikelen of...
1: Het blijkt zo dat als je daarmee bezig bent... dan blijkt in één keer dat als je de pagina opslaat van een boek... of dat je de krantartikel leest... dat je dat dan herkent dat er andere mensen ook mee bezig zijn.
0: Mooi, ja.
1: Dus je hoeft het niet te zoeken, het komt naar je toe.
0: Ja, nee. Net als dat je een rode auto wil kopen en dan zie je ze overal rijden, dat.
1: Ja, zo is het eigenlijk, ja. ja okay. Omdat je een andere bril opgezet hebt. Oké. Okay, en dat okay. allemaal naar aanleiding van Nicolaas... die denk ik met zijn muziek een stukje geopend heeft... Uh, en uh, dat ik de auto ging wassen. Samen met mijn zoon.
0: Nou wat gaaf. Ja, en, ik,
1: uh, uh, allerlei dingen die niks met elkaar te maken hebben. En die dan toch uh, eigenlijk op zijn plaats vallen.
0: Ja, maar juist als je gaat ontspannen. Dan komen dit soort ideeën. Of uh, gedachten komen erboven. Dat is... Uh, ja,
1: en ja, dat mediteren eigenlijk. Hè? Dus mensen vragen op de mij van mediteer je ook verband. Nee, ik mediteer niet. Maar ik uh, ja, mediteer wel als ik uh, de auto was. Of ik mediteer wel als ik... Uh, een boek lezen of een goed gesprek heb, of ik, of ik ben met iemand samen, één of twee personen, of een goed telefoongesprek. Gisteren had ik nog een heel goed telefoongesprek, Eergisteren had ik nog een hele fijne vent op visite waar ik heel goed mee kon praten. En uh, waar dan ook weer heel veel ideeën uitkomen en ja, dan Kijk. losverbondenheid voelen en dergelijke. Ja. Dus ja, er zijn altijd de dingen die je niet plant, maar waar het meeste uitkomt. Mooi. Uh, ja. Nou, dat is uh, Bodylogic, de logica van het lichaam. Maar...
0: Ja, en, en um, kan je ons meenemen in, in hoe dit boek Body Logic is ontstaan? Uh, hoe, ja. hoe dat. Dat is,
1: uh, ook heel simpel. dat is ook heel simpel. Als kind zijnde was ik altijd al geïntrigeerd door het feit van hoe komt het nou dat de een succesvol is en de ander die mislukt altijd? Mm -hmm. Als kind neem je dat dan waar van? Het is of goed of het is fout. En niks er dus natuurlijk. En um, ja, en ik zag wel, als kind zijnde, zag ik wel verschillen eigenlijk tussen mensen die dus altijd succes hadden en mensen die altijd pech hadden of uh, mislukten. Mm -hmm. En uh, op een zeker moment heb ik die, dat verband gelegd ook op uiterlijk, dat, uh, dat er mensen waren die uh, succesvol waren en succesvol in allerlei soorten dingen dan, hè? wat uh, als kind zijn wat is succesvol, dat is niet alleen een grote auto, toen de tijd waren er bijna geen auto's, bijna geen kan niet geloof ik, hè? maar in ieder geval waren er weinig auto's. en uh, uh, dat was niet, maar dat was de kwestie van uh, dat ik al snel door had, ik, uh, ik, ik ging vaker regelmatig bij de Coleman Stichting naar binnen. Ik had me daar een plaatsje verworven als jong kind om daar uh, achter te gaan zitten, terwijl die mannen, die joodse mannen, daar met elkaar zaten te praten. En uh, daar hoorde ik allerlei verhalen waar ik helemaal niks van begreep, maar de toon die daarin zat, uh, die was wel uh, met uh, kashan, met, uh, met medelijden, met verdriet. Met, uh, uh, met, ook met begrip. Met uh, en ook met veroordeling. En ook met beoordeling. En nou, dus allerlei tegens, tegengestelde emoties werden toch op hoog niveau met elkaar gesproken. Zonder dat ze elkaar in de haren vlogen. En ze lieten elkaar vrij in hun, in hun verhaal. Uh, ja, en als je dan ergens mee bezig bent, dan, dan zie je dus ook. Dat die mensen een bepaalde uitdrukking hadden op hun gezicht. En het was eerst voor mij waarneembaar een soort uitstraling: uh, van, uh, van een lieve man, of een stoute man, of een ongeduldige man, of een onberekenbare man. Dus een oordeel geveld over mensen, over die mannen vooral. En, uh, en ik had een oom die heel sterk was, en heel onafhankelijk was, maar heel gelovig was, die had ook zo'n soort gezicht. ...streng, rechtvaardig, maar toch iets zo van vredelievend... ...dat hij van een bepaalde plaats afkwam. En toen zag ik in één keer, zag ik euh, achter die uitstraling, zag ik de vorm. Zag ik een vorm. De vorm of een vorm. Die
0: terugkwam bij al, al die succesvolle mensen.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Ik, ik zag een vorm. En ik zag een, een brede vorm. Voornamelijk bij mensen die heel eigenzinnig zijn... En heel eigenwijs zijn en door willen drukken en uh, hun zin krijgen. Dus een bepaalde kracht hebben. En dat, dat zag ik in een, in een breedte van een. Uh... En toen, uh, ja, toen zag ik dat ook bij dieren. Dus bij mij is het net andersom gegaan. Ik zag het eerst bij mensen en daarna bij dieren. Ja. En uh, toen zag ik dat bij dieren en uh, toen heb ik daar wat over gevraagd, dat komt toen de tijd nog. Hè? En waarom uh, negoïde mensen een breder gezicht hebben dan. Uh, dan blanke mensen. En toen kwam er toen de tijd in de jaren 50 kwam er een verhaal van uh, de schepping. De evolutie was toen nog niet zo, werd niet zo uh, nee, werd er helemaal niet overgesproken tijdens op de school. Het was de schepping. En toen kwam er een verhaal en dat durf ik nou niet meer te vertellen want dan denk ik dat ik morgen op de slagbank lig. Oh,
0: doe maar niet anders.
1: Uh, 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 dus dat kan niet meer. En dan, dan zie je ook gelijk hoe cultuurgebonden dat is. Dus dat mijn kinderen opgroeien in een andere tijd en met andere denkbeelden.
0: Want voor mijn beeldvorming, over welke tijd hebben we het nu precies?
1: jaar uh, 50.
0: Oké, okay, ja. ja,
1: en, uh, ja dus dat, dat, dat zat in mijn kop toen al. En uh, toen heb ik, uh, ja, toen is het een hele reis geweest natuurlijk. Een ja. reis in mijn leven. Hè. Ja. En uh, nou, en toen is die reis in mijn leven geweest. En toen, heb ik de uh, toen ben ik bij Tony Robbins uiteindelijk terechtgekomen ja. in 1986. Uh, toen was ik mezelf kwijt, dus daar heb je het alweer. Hè. Ik kon de, 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 de ticket niet meer betalen om terug te komen naar huis. En ik zat daar met vrouw en drie kinderen. Toen besefte ik pas wat ik misdaan had. En uh, ja, toen opende ik me weer en toen kwam ik die Robbers tegen. En toen, wat die Robbers vertelde, ja, dat was dus uh, geploegde aarde. Ja. En uh, ik herkende precies datgene wat ik eigenlijk altijd onbewust had gedaan. Had hij dus in strategieën vertaald, dus een wetenschappelijke methode had hij daarbij ontwikkeld. En uh, ja, dat, dat pakte ik precies op, op dat tijdstip. En uh, ja, toen was het voor mij makkelijk, want toen had ik weer eigenlijk mijn oude skills weer terug. Mm -hmm. Door die herkenning bij hem. Ja, en toen kon ik ze ook weer gebruiken. Dus ze waren nooit weg geweest. Uh, maar ik had ze niet gebruikt in die periode van stress. Dus dat was ook een soort licht, lichtgevend moment voor mezelf. Van, Christ. is Dus als je dus in de put zit, heb je geen toegang tot je ongekende vermogens.
0: Als dus je een soort laadje wat dicht zit, en waar het niet uit kan, of zo. Ja,
1: terwijl ja. je het al een aantal keren hebt geflikt. Ja. En, dus, je hebt, dus ik heb het bewijs dat ik het kan. ik heb het een aantal keren gedaan. En ik, heb ge en ik denk er niet eens aan om het laadje open te trekken. Ik weet niet ja. eens dat dat laadje er is. Ja. En dat je dus iemand anders nodig hebt die je dus een trap onder je kont geeft. of een schouderklopje. of een kusje. of een, een woord van herkenning. of een woord van. Uh, ja, uh, überhaupt. Je, 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 je voelt je gekend op dat moment. Ik denk, ja, dus dat is de truc. Zo dacht ik dan even, hè. even mm -hmm. uh, uh, platonisch gedacht. Dat is dus de truc. Dus de truc is dat elk mens momenten heeft. waarin hij dus zichzelf kwijt is en niet weet wat hij kwijt is, terwijl hij het dus in zijn hele leven al gedaan heeft. Want we hebben allemaal die emoties meegemaakt van dat we het niet meer zagen zitten. He, op de, in de kleuterklas dat ik verlies was op een kindje of een meisje en ze maakten het uit. Nou ik dacht dat de hele wereld verging. Nou dat moment heb ik ook meegemaakt toen ik mijn rekening in mijn kon betalen. Ja. En dat heb ik ook meegemaakt toen mijn eerste vrouw me verliet. Weet je wel zo, Dus het, dus, het is altijd dezelfde emotie en je hebt het dus meegemaakt. Alleen in een andere metafoor, in een andere hoedanigheid, in een andere stage uh, stage of your life, een andere, hoe zeg je dat, een andere, een andere trap van ontwikkeling, dus het heeft een andere betekenis en tegelijkertijd ook weer dezelfde betekenis. En heeft uh,
0: het hele inzicht over wat jij over die gezichten kreeg, zag je dat ook uh, bevestigd bij Tony Robbins? Of staat dat hier los van?
1: Nee, dat was ik toen vergeten, zogenaamd. Ja. Zogenaamd zeg ik erbij, hè? want dat, weet je vergeet natuurlijk nooit iets. Maar um, ik was zo druk bezig met mezelf weer te herstellen mm -hmm. uh, dat ik daar geen tijd voor had. Uh, en toen kwam ik terug als een discipel van Robbins in, uh, in Nederland om dus het heilige woord te verkondigen. Mm -hmm. Jehovah getuigen. Uh, met een zeker weten dat dit de enige waarheid is. Daardoor stoot je natuurlijk mensen af en toen ben ik teruggegaan naar Tony. Toen heb ik die zes maanden ben ik bij hem geweest dag en nacht. Dus je heb hem mogen modelleren, mogen kunnen spiegelen en met hem kunnen praten in alle rust of in het vliegtuig of s'avonds op de kamer. En uh, dat, dat was dus heel beschouwelijk en uh, daar heb ik ook nog steeds niet aan gedacht aan die gezichten uh, en uh, die, die vormen. En toen dat kwam pas uh, later, toen, toen heb ik uh, de eerste vuurloop geschreven, uh, toen Chaka, toen Werkheidsillusie, toen Geheim in jezelf, uh, toen uh, ja, weet ik veel wat allemaal nog meer en toen heb ik die, en toen heb ik die somatologie geschreven uh, 20 jaar geleden. En uh, dat is een heel dik boek, dat is wel 500, 600 pagina's. Mm -hmm. En dat, is, dat ga ik helemaal in op het oog en op het oor en op het, uh, de vinger en op uh, de lengte en dergelijke. En allemaal gebaseerd op de gouden snee, ja. Maar dat is zo saai, uh, dat heb er, ik geloof, er uh, uh, 5000 van verkocht of zo. Dus dat is helemaal niks voor mijn perceptie. En. Uh, nou, dus ik heb er nog een paar van staan, geloof ik. Of ik heb ze weggegooid, weet ik niet eens. Maar, uh, en, en, en dat is twintig jaar geleden. En toen zijn er weer allerlei dingen gebeurd. En toen, op een zeker moment, toen dacht ik. Uh, ik weet niet meer wat de trigger is geweest. En toen dacht ik bij mezelf: ik moet er toch een boek over schrijven. In de tussentijd had ik, uh, oh ja, Aristoteles. Ik had een uh, Aristoteles gelezen. Uh, dat, ja, dat was het eigenlijk, je ja, Aristoteles gelezen. Ja. En een boek van Aristoteles, uh, dat was een, een soort, wacht even, ik pak een er bij, ik zit hier. Dat, dat is Aristoteles, dat is de Academie Verlaag. Ze hebben gekocht in 2007, in Ja. En dat is de Psychonomica. Psychonomica, okay. Zet een commenteert van Vogt. En dat is gecommenteerd van Sabine Volk. En dat zijn, uh, ik weet wel, pagina's. 500 zoveel,
0: 499. Oh,
1: dat is ook behoorlijk, ja. ja. En daar beschrijft, hij dus dat, daar beschrijft hij dus eigenlijk dat de vormen uh, vanuit de perceptie van evolutie, hij gelooft ook in evolutie, dat de, de vormen van de dieren uh, zijn nog steeds de vormen van de mensen, want de, dier, want de mens is een geëvolueerd dier. Ja. Zo zag Aristoteles erin, dus dat is ongeveer een kleine 3000 jaar geleden. Dus uh, om nou te zeggen, Darwin heeft, het, uh, het evolu de, heeft de evolutietheorie ontwikkeld, is niet waar. Dat is Aristoteles die had al die kennis al. En uh, die beschreef dus de dieren, uh, de carnivoren en de omnivoren en herbivoren, schreef daarop de gelijkenissen en de verschillen en uh, analyseerde dat, dus dat terug naar drie vormen. De eivorm, de rechte vorm en de ronde vorm. Ja. En voornamelijk, de ronde vorm is voornamelijk bij de, omnivor, bij de herbivoren. Dus de aantrekking. De rechte vormen zijn hoofdzakelijk bij de carnivoren. Mm -hmm. Dus dat is dan de.
3: Uh, de vleeseters. Vlees
1: ja. En de eivorm zijn voornamelijk bij de omnivoren. Dus dat zijn dus de vlees en de. Uh, ja. goed ja. 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 en zo uh, ja dan ben ik vandaar, dan ben ik gaan redeneren en gaan denken en, uh, en vormen anders gaan interpreteren
0: Ja, kijk het is natuurlijk hier op Clubhouse is het een beetje lastig om uh, beelden <laughs> na te bootsen, omdat het allemaal uh, audio is uh, dat is voor dit boek wat lastiger. Maar ik vond het, ik vond het heel verhelderend dat je je een hoofd indeelt. Uh, zeg maar het bovenstuk tot aan de wenkbrauwen. En dan van de wenkbrauwen volgens mij tot aan de mond of
1: de neus. Ja, ja maar je moet dus eerst het concept van de gouden snee weten. Mm -hmm. He, dus alles wat volmaakt is, is de gouden, het doet, voldoet aan de gouden snee. Ja. Uh, dus de gouden snee, dat is een, een, een soort gelijkenis. Dus daardoor zie je ook uh, of iemand mooi is of lelijk is. Dus hij, die, hij of zij die supermooi is voldoet aan de gouden snee en hij of zij die uh, een klein beetje mooi is voldoet niet aan de gouden snee, maar benadert dat misschien. En iemand die hartstikke lelijk is hè, die uh, voldoet helemaal niet aan de gouden snee. Ja. En dat is ook ja. met objecten is dat zo en Rembrandt hield zich daar bijvoorbeeld aan dus en je ziet dus ook aan meesterontwerpers. Uh, Jan de Bovrie bijvoorbeeld was ook zo iemand ja. die hield zich daar ook aan. En ik ken Jan toevallig, weet okay. je, ik heb er met Jan maar eens over gesproken en die zei, nee, maar dat is juist het evenwicht in de geest wordt verstoord door de voorwerpen die niet symmetrisch zijn. Daarom word je vaak onrustig als je praat met iemand die asymmetrisch is. En dat kan zijn, het oog kan asymmetrisch zijn of de neus kan asymmetrisch zijn. En dan denk je, nee, dat klopt iets niet. En dat is zelfs zo vandaag de dag dat eh, voornamelijk vrouwen dan die zich op laten spuiten, eh, zijn dan zo symmetrisch dat je jezelf eh, een beetje onwennig voelt bij die schoonheid die je ziet. Oh, die dan, wij ook ja precies. Als schoonheid, want dat is kunstmatige schoonheid. Want dat zie je, dat zie je onbewust. Zie je dat. Maar, ja? dat? Is helemaal niet meer. Maar zie je altijd
0: als er iets gebeurd is aan iemand zijn gezicht?
1: Dat kun je altijd zien. Ja. Dat, dat, dat zie je, uh, maar jij voelt dat ook. Je, elk mens, als hij het niet ziet, voelt hij het.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Dus hij, hij, ziet, hij of zij ziet het wel, maar kan het niet benoemen. Dus, hm. is, dus is het een gevoel.
0: Ja, is Dat is belangrijk. Ja.
1: Mensen zeggen, dat is intuïtief, dus ik leg gewoon gelul. Dus dat is niet intuïtief. Dat is dus gewoon, je ziet iets, je kunt het niet benoemen. Ja. En daarom voel ja. jij je dus onzeker daarbij.
0: Ja, ik snap dus dat.
1: Gaan. dat is ja, Dus, de, dus de, de strategie, de interne representatie is... je ziet, je zegt, je plaatst het niet... en je voelt je onzeker en vervelend daarbij. Dat is, dat is de geanalyseerde uh, iets wat er gebeurt in je hersenen.
4: Ja, daar. Liene, Ginger hier. Ja? Ik denk dat het goed is om heel even de roem te resetten.
0: Ik vind dat prima. Wil jij dat doen of zullen wij dat doen? Ga je gang? <laughs> Heel goed. Nou, uh, welkom bij de Boekenclub, uh, iedereen. Um... Dit is Club nummer 10. Uh, Karen en ik uh, nodigen elke week een gast uit. En vandaag hebben wij Emu Ratenband en Ginger uh, uh, in de room. We hebben het over het boek Bodylogics. En uh, we nemen het op. Dus als je straks vragen hebt en je komt op het podium... Uh, dan wordt het wel opgenomen. En uh, nou, als je je daar maar van bewust bent... dan is er volgens mij niks aan de hand. Uh, en wil je dat niet... Dan, ja, dan stel ik voor dat je niet op het podium komt. Dat is misschien makkelijker... Um, heb je vragen, nou, spaar ze even op. Dan gaan we straks uh, een Q&A doen en dan, uh, dan kunnen we het een beetje verzamelen. Maar het lijkt me eerst verstandig om het even verder over Bodylogics te hebben. Want ik vind het zo'n interessant onderwerp uh, en boek. En uh, volgens mij, Emiel, die kan er heel veel over vertellen. Dus luister lekker mee. Ja, echt hè. Ik zit ook... Ik heb ook
2: allemaal vragen bedacht, maar ik zit gewoon te luisteren naar je verhaal. En dan denk ik... Oh, en ondertussen streep ik al een paar vragen door. Want ik denk, nou, daar heeft hij zelf wel antwoord op. <laughs> dus uh, dat ja, is echt een top. hele uh, fijne manier van, uh, van, van luisteren naar je verhaal. En uh, uh, ja, wat, je, wat je vertelt over ja. hoe iemands uh, gezicht dan... Ja, dat je eigenlijk vanaf jongs af aan al het idee had van... Nou, hier wil ik iets mee. Hoe zit dat toch precies? En dat dat door je leven heen sluimert en af en toe een beetje stil is en dan toch weer naar boven komt. En dat je er nu uh, recentelijk een boek over hebt geschreven. Uh, ja, Het is gewoon fascinerend dat je zo'n idee dus al jong kan hebben en dat het gewoon meedraagt uh, totdat het uiteindelijk een, een product van komt.
1: Nou, omdat ik denk dat het zo werkt dat je dus een, als je een. Ja, het klinkt allemaal zo zwaar, weet je wel. Het klinkt allemaal zo verheven op de een of andere manier. Terwijl het juist heel simpel is, wat we met godsdiensten ook doen. Dat het gewoon simpel in de kern is. En uh, het is zo, denk ik, dat als je een wens uit... Of je hebt een verlangen... En dat, en dat hoeft geen wens of een verlangen te zijn. Dat kan ook een nieuwsgierigheid zijn. Dat je dan... Als het ware dat idee wat er dan is... Dat je dat fixeert op de plaat in je hersenen. En dat komt elke keer terug. Omdat het steeds herkenbaarder wordt voor je. He, want even dat concept van de, uh, van de uh, gouden snee. Mm -hmm. snee dat, uh, dat wordt natuurlijk ook verworpen door heel veel mensen. En uh, dat het niet zo is. En als je ziet dus de gouden snee. Hoe dat vroeger gemaakt werd. Alleen met een passer en een lineaal. Ja, ik kan het nu zo niet uitbeelden, maar uh, al, ja, ik, ik heb het wel in de bodylossycholoog laten zien, hè, hoe je de mee ja, maakt. Hè? Precies, ja, en het is een dus, soort, ja.
0: Uh, is een soort uh, slakkenhuisvorm.
1: Ja, uh. exact. ja, ja. ja. Ik ja, maar, zit maar, hier op de echt...
0: Enorm hard te lachen, want
2: ik heb uh, op de middelbare school. heb ik uh, uh, wiskunde B was dat toen uh, okay. gevolgd. En toen heb ik een werkstuk gemaakt over de guldensnede. Hmm. En dat uh, de verhouding tussen elke nieuwe vorm is, uh, het, het cijfer uh, 4. Ja. Um, ja, ja. En dat is dus 137,5 graden, volgens mij. En je ziet het dus heel vaak terug in uh, de. Uh, natuur, het is ook blaadjes van, ja. uh, van, van bloemen, de één blaadje, drie blaadjes, vijf blaadjes, en zo verder. Uh, dat je uh, ja, de, uh, die optelling uh, zo is, en ook die, die slag die jullie net beschreven: dat als je naar het hart kijkt van een bloem van een zonnebloem, dan zie je ook van die spiralen in die zonnebloem. Mooi, hè? Die spiralen zijn ook dezelfde 137 uh, graden hoek. Uh, dus het komt gewoon terug in de natuur. En je ziet ook natuurlijk heel veel fotografen. Ik denk, Patrick, ja. dat jij er misschien met het maken van je foto's ook rekening mee houdt. Absoluut. Die ja. uh, guldensneden toepassen op het maken van foto's. Uh, ik vind het echt heel, heel mooi. Heel grappig om nu het hierover te hebben, zoveel jaar na dato. Dat ja. werkstuk helemaal, komt weer in me omhoog. Helemaal,
1: ik heb helemaal geen wiskundig inzicht. Maar voor mij betekende dit eigenlijk. Dus de chaos, nee, dat er dus orde in de chaos is.
0: Precies, ja. er zit een ritme
1: in. Ja. Lijkt, dat het chaos niet lijkt, dat het weer zeker dus dat er structuur in zit. Dus, was mijn conclusie als klein jongetje zijnde, dat als er dus een uh, structuur in zit, dan heeft het ook een functie. Ja. Ja, dat is gewoon voor uh, mij ja, 1-2 of zo. Dus een soort ja, een soort en, uh, dus, ja. ja, dus. Dus toen ik daar naast somatologie, uh, somatologie had geschreven had en dat in de kast had gezet was het hoofdstuk voor mij voorbij en uh, dus toen ik uh, kennis nam van Aristoteles toen ging de, de bal weer opnieuw draaien en toen dacht ik ja maar die man die wist er natuurlijk niet zoveel van als we vandaag de dag weten en toen ben ik eens met een gynaecoloog gaan praten en een paar voetvrouwen gaan praten op de een of andere manier of, of, of ik ben met ze in gesprek gekomen omdat ik uh, een kindje kreeg wat natuurlijk ook al acht keer gebeurd is in mijn leven en, um, en, to en toen kwam ik dus uh, daartegen aan dat uh, dus het ontstaan van het zenuwgestel... ...vindt dus plaats in de baarmoeder, maar daar zit ook structuur in. Want de eerste zeven dagen, dat beschrijf ik ook in het boek... Hè? ...de eerste zeven dagen er dus helemaal niks. He, dan is de, moeder, de vrouw zich ook niet uh, ja, bewust van het feit dat ze een kindje gaat krijgen, dat ze zwanger is. En Dus de eerste zeven dagen is dat, dan zettelt zich eigenlijk alles een klein beetje in de baarmoeder. Dat maakt alles zich klaar voor de grote reis. En dan de 21 dagen daarna, dus dat is drie keer zeven, dan ontstaat dus het zenuwgestel. En dan, uh, dat is dan de blauwdruk van het zenuwgestel. Waar dat zenuwgestel op voortgebouwd, geborduurd wordt. Dan de volgende keer, dat is dan drie keer 21 dagen, dat dus 63 dagen, dan ontstaan de organen. He, dan, althans de blauw, blauw, blauwdruk van de organen ontstaan en tegelijkertijd de middelkant van het gezicht. En bij de eerste 21 dagen eh, ontstaat dus de bovenkant van het gezicht, wat dan nog een soort kikkervisje is, maar dat we. En dan de ja. volgende 189 dagen, dan ontstaat dus het skelet en de spieren, zeg maar de kapstok van ons, van ons lichaam. Dus kapstok en terwijl in die 63 dagen, in die 189 dagen... gaat natuurlijk het verder, de opbouw van de zenuwgestelden... de opbouw van het orgaanstelsel gaat verder. En die, in die 189 dagen komt dat skelet te, te zaken... een hele kapstok die wordt opgehangen aan de dingen. En dat bij elkaar is 280 dagen. Dus daar zit ook structuur in. En juist dus als de structuur in al die zaken zit... die wij dus niet, die wij waarnemen onbewust... en onbewust dus ook veroordelen als dat is rustgevend en dat is verstorend, dan zit er ook structuur in datgene wat zich manifesteert. En wat manifesteert zich dan? Het lichaam manifesteert zich dus uit de geest. Ben ik er nog? Ja, 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 ik zit geboeid te luisteren. Ja. ja, ja. Zo, dus het lichaam manifesteert zich uit de geest. En lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat weten we dus ja. sinds... Uh, sinds uh, Sinds een, een paar honderd jaar weten we dat dan. Dus, dan moet, dus de logica van de geest zet zich voort in de materie, het, te weten het lichaam. Dus dan is de geest ook te lezen in de materie.
0: Ja, dus vandaar die
1: onderverdeling. Ja, ja dus die onderverdeling. Ja. Dus het lichaam, het hoofd, het lichaam zijn zes keer het hoofd. Ja. De, de armen zijn gelijk aan de been. Het hoofd, hè, dus de, 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 de lengte van het hoofd is eerst tot aan je uh, tepel, Even, uh, de onderkant van je hals, met je tepel, ja. Dus de, de, als je het hoofd af zou hakken en dan zou je het hoofd neerleggen, dan komt het tot aan de tepel. Uh, na de tepel, die legt het weer op, dan komt het tot aan, tot aan je navel. Uh, uh, leg je het hoofd dan weer neer, dan komt het uh, onder je, je geslachtsdeel. Leg het je dan weer en dan komt het uh, op je knie of onder je knie, ja zoiets, dus half van je scheenbeen of je dijbeen, zo, en, en zo, zo. zo dus, en dus daarom, dus door die maatvoering, weet je dus ook of je een groot hoofd hebt of een klein hoofd hebt. Ja, ja mooi. En, maar, datzelfde is, en datzelfde is dus met je gezicht, dat zijn die drie delen hè, dus je hebt ja. het bovenste gedeelte met je wenkbrauwen daarboven en dan je wenkbrauw tot aan je mond en je mond tot onder aan je kin, zo. Dus dan weet je dus ook of je een mooi hoofd hebt. En wat is nou meer ontwikkeld? Is de bovenkant meer ontwikkeld? Dus dat is je zenuwgestel. Want dat is dus wordt dus aangemaakt in de eerste 21 dagen van de zwangerschap. En je het intellect, toch? Deel is ja? meer ontwikkeld. Ja. Dat, is niet duidelijk?
0: Nee, dat is het intellect, toch? Het ja.
1: Ja, dat is het intellect, ja? intellect. Ja. En ook spiritualiteit, hè? Ook mm -hmm. spiritualiteit, want spiritualiteit is ook wetenschappelijk. Ja. En dan heb je dus de middelkant, en dat is de wil, de wilskracht. Hè? Want de wilskracht komt dus uit de organen. En dan, als je tegen je zegt, dan kan ik, dan kan ik, dan kan ik. dan voel je dat je je, je, je organen, je spieren, je buik aanspant. He, dat is ook weer verbonden met je sakra's, En dat onderste gedeelte, zit, dat is de daadkracht. Dat, Want dat, dat wordt het laatste ontwikkeld: dat zijn dus de spieren en je. En je, um, je, uh, je skelet. Dus doen,
0: dus zeg maar. Als dus
1: je ja. helemaal in harmonie bent, dan is het dus kunt en bedenken, en, en uitvoeren en afmaken.
0: Mooi.
1: en ja. is de bovenkant alleen ontwikkeld je kunt het alleen bedenken en dan kun je er niet aan beginnen en dan kun je het ook niet afmaken ja. is de onderkant helemaal ontwikkeld dan kun je het alleen doen en dan kun je het niet bedenken en dan kun je er ook niet aan beginnen je moet gewoon doen Zo. Dus, en, ja, en dat herken je natuurlijk meteen aan mensen
0: dus eigenlijk, nee, maar eigenlijk dus als je, uh, stel dat je het meest succesvolle mens zou kunnen omschrijven hoe ziet zijn hoofd er dan uit?
1: nou de afwijking bepaalt dus de genialiteit de afwijking, dus niet de symmetrie. Saai, als je zo bent. Wat zeg je? Niet de symmetrie dus? Nee, de symmetrie is voor het oog. Maar dus de afwijking... Kijk, de afwijking maakt, dus de, maakt het, het genie. Ja. Ach, okay. Als je in harmonie bent, beweeg je niet.
0: Maar, maar hoe, hoe zou je dan het meest... Als je in
1: harmonie bent... Ja? Nee, begrijp dat, begrijp dat. Dat moet je eerst begrijpen. Je moet eerst ik heb het allemaal uitgedacht, dus ik begrijp het he drommels goed. Ja? Dus als je in volledige Echt? harmonie bent, ja. dan is er geen beweging. Oké. Okay. Dus nou begrijp je ook waarom ik zeg: ik verafschuw het dat niks doen. Dus uh, Ginger maakte elke grapje over dat ik één dag niks heb gedaan. Oké. Okay. Uh, ik was helemaal gevlaagd omdat ik niks heb gedaan. Dus, maar mensen die dus volledig in harmonie zijn, die doen niks. Want er is geen enkele noodzaak om iets te compenseren. Die manier. Er is geen enkele noodzaak om iets te compenseren. Ja. Want je, ja, het je hartje valt hier. Ja, die is altijd. Ja, je drive is altijd de wond. En elk mens heeft een wond. Ja. En elk mens heeft een wond. Ja. Ja, en daar. En die ja. Wond, die, ja. die wil genezen. Ja. En dat is de drive. Dat is van elk mens de drive. Dat is ook collectief zo. Want die. die die wond neem je ook mee in je relatie, dus die wond, en daarom zeg ik altijd, de vrouw is superieur aan de man, want de man heeft, een spe, heeft per natuur een specifieke wond die alleen genezen kan worden, geheeld kan worden door de vrouw, maar dat moet dan wel zijn echte vrouw zijn, zijn zielemaat zijn. En die vrouw heeft die taak om dat te doen, om die man terug te brengen bij zichzelf en daarna weet die vrouw, nu pas kan ik aan mezelf beginnen. Dus dat is het opofferende van de vrouw, van het vrouwelijke energie. Oh, mooi. Moet ik het nog een keer herhalen? Nee,
0: nou, ik denk dat ik het begrijp, maar misschien. De man,
1: dus, ja? want ja, de man kan nooit compleet zijn zonder de vrouw. Zo, en als je daarover nadenkt, en je denkt dan over transgenders na, dan kunnen we daar nog wel een hele grote boom over opzetten. Ja, <lacht> ja dat is een. En homoseksualiteit. Ja, we kijken naar homoseksualiteit. Dan kunnen we daar nog eens een hele grote bogen over opzetten.
2: Ja, daar kunnen we een hele dag over spreken, denk ik. Nou,
1: En dan zijn we er nog niet uit. Maar nee, dat, nee, dat, dat vandaag, denk vandaag. ik ook.
2: Maar dat is maar. ook wel goed, uh, ook in gesprek te zijn met elkaar. En echt te luisteren naar elkaar. En door te vragen: van hoe, hoe denk je daarover en waarom denk je dat? En, uh, waar, uh, nee, enzovoort. En echt te luisteren naar elkaar. In plaats van ja, one-miners over het internet te gooien. En dan vervolgens op zo'n zin iemand te oordelen. Um, ik denk dat deze tijd en zeker deze app helpt daar wel mee om echt te luisteren naar iemand en vragen te stellen um, over hoe iets uh, ja, in iemands hoofd zit. En dat dat juist een hele mooie manier is weer om um, ja, echt in contact te komen en echt te luisteren naar wat iemand zegt. Ja. En ik vind echt een hele mooie zin wat je zei van nou uh, eigenlijk uh, als je volledig symmetrisch bent um, heb je eigenlijk niet iets waardoor je de drive hebt om ergens mee aan de slag te gaan. Dus je, no. de drive is zeg maar de wond zoals jij je beschrijft. Die wordt veroorzaakt door een wond of door een afwijking. En dat is waardoor je gaat rennen, waardoor er een vuurtje in je is, omdat je die uh, ongelijk, uh, je in mijn woorden, ongelijkheid wil um, compenseren, vertelde je. En dan kom je in beweging. Dus ja. eigenlijk zou je niet moeten streven naar 100% symmetrie of 100% harmonie. Omdat jouw stelling is, als je dat dan hebt, dan sta je eigenlijk stil.
1: Ja, zoals Janus ja, gisteren gezegd werd: van het is de dissonant die juist in de muziek um, ja, uh, het mooie maakt. Ja. Tenminste, ik heb het dan zo gehoord, anders ik zal het wel verkeerd gehoord hebben, maar ik heb dat er dan van gemaakt.
2: Okay. En dat zegt eigenlijk ook dat als je. Um, als je, je bent geboren en je hebt een gezicht. Als je dan zegt ik wil succesvol worden. En je past je gezicht aan. Daar hebben we het natuurlijk net ook over gehad. Dat andere mensen dat toch onbewust wel oppakken. Uh, dat er iets niet klopt. Dus ja. eigenlijk um, als je niet succesvol bent. Kan je niet je gezicht verbouwen om vervolgens succes te krijgen. Zo werkt nee, het niet.
1: Uh, nou laten we het anders zeggen. Kijk als je nou. Uh, als je tanden nou fake zijn. En je haren zijn fake. Je neus is fake, je oren zijn fake, je lippen zijn fake, je borsten zijn fake, je derrière is fake. Wat is dan echt aan jou? Ja,
0: wie ben je dan nog, hè? Ja.
1: Zo, ja. Dus, dus wie ben jij nog? Want het uiterlijk, kijk, mijn kinderen, is mijn één dochter die moest van haar moeder uh, een beugel hebben. En de andere heb ik gezegd: ja, wil je een beugel hebben, dan mag dat. En dat, dat hoef je nou niet te beslissen. Je mag nou beslissen op je tiende of je vijftiende, dan mag je beslissen om niet te doen. En als je Beslist op je 45 moeten want toen doen ze dat papa het nog betalen. Ja? Maar ze hebben allemaal, doordat ze hun eigen gebit hebben, allemaal een karakteristieke kop. karakteristieke. Een karakteristieke kopje. Ja, door dat gebit. Ja, maar ik vind dat. Dus uh... Mensen die allemaal hun. Ja, er, er is niks foutzaam, want dus daardoor zijn ze dus uniek. Ja, ja, Dat ik... Omdat ze zichzelf laten zien. doen. En ja, Die, die natuurlijk... hamen zich voor hun eigen gebit, want die gaan mee met de mode, je moet een recht gebit hebben.
0: Ja. Nou kijk, er wordt natuurlijk nu in deze tijd, wordt er heel veel op sociale media natuurlijk uh, uh, laten zien wat perfect is en uh, dat is het perfecte plaatje wat je dan laat zien. Uh, dat zie ik natuurlijk in mijn vak als fotografen. Pukkels moeten weggewerkt worden, vlekken dit. Uh, nou, noem het maar. Soms de tanden gebleekt. Nou ja, in Photoshop vind ik altijd een beetje bijwerken. Uh, omdat die pukkel er normaal niet zin vind ik prima. Maar ik ga niet iemand zijn gezicht helemaal verbouwen. En uh, complete wallen wegwerken. En uh, het is gewoon zo wie je bent. Maar. Er dus zijn natuurlijk, ja. ja, echt in, de, in, in sommige, uh, in, bij de influencers bijvoorbeeld, en de, en de sportfanaten, ja, daar wordt natuurlijk enorm geshopt. Dus dat beeld krijgen de, de jonge mensen, krijgen die mee, uh, wat perfect zou moeten zijn. Dus,
1: ja. En die zijn alleen maar visueel beter. Ja, ja. Dus dat is ook oké. Okay. Dat is ook oké. Okay. We never get a second chance to make the first impression. Alleen mm -hmm. dus de indruk... Dat ze dus een bepaalde indruk maken, en dat doen ze ook, maar meestal niet de indruk die ze nastreven.
0: Ja, en dat is dan inderdaad waar ze dan niet over nadenken, denk
1: ik. Nee, maar dat maakt toch niet uit, want dat is hun ontwikkeling. Dus ja. dat mag. Ja. He, iedereen moet zijn eigen pad wandelen.
0: Ja, en als je nou. He, dus het... En als je nou kijkt naar uh, uh, die indeling van die gezichten. Hè? Uh, uh, als je klein bent, dan ziet je hoofd er kleiner uit. En zijn de verhoudingen wat anders? Dat is net als met een puppy. Hè? Dat is ook... Uh, als ze jong zijn, is dat anders dan dat je wat volgroeider bent. En dan dat je ouder bent. Ik heb zelfs gehoord dat als je oud bent, dat je oren gaan zakken. Nou, er gaan natuurlijk nog veel meer zakken. Maar die verhoudingen, die zijn anders. Um, wat zou nou, uh, als je nou kijkt naar, naar de beschrijving, wat is dan een goed moment om hier eens goed naar te, te kunnen kijken? Of wat een reëel beeld geeft dan? Over welke leeftijd hebben we het dan?
1: Kijk, een, nou, een kind, dus dan we praten tot een jaar of drie, vier. Mm -hmm. Een kind is onbevooroordeeld. Mm -hmm. Het is dus nog gewoon, heeft nog geen bewustzijn. Zo, dus dat, die oordeelt niet. Die aanvaardt en accepteert jou zoals je bent. Zoals hij jou waarneemt ben jij en hij ziet de werkelijkheid, hij ziet namelijk gelijk, hij weet gewoon of zij weet, dat kind weet gewoon dat wij allen broeders en zusters zijn van elkaar. Maar dat, dat we ook verschillend zijn en dat we dat laten zien en laten horen en laten voelen, maar voornamelijk met, som, met, met, met Bordelossik laten zien. En al die kinderen die weten gewoon hij is een leider, hij is een volger. Hij is een creatieveling. Hij is een, en geef het maar allemaal typologieën die jij wilt. Een kind weet dat van elkaar. En laat dat kind ook in vrede. Want er zijn kinderen, kijk maar, op de, Gaan maar naar de kleuterschool toe. In de eerste klas van de kleuterschool. Dus dat is vier jaar. Of gaan we naar de kinderopvang toe. Van de kinderen van drie jaar. Heb je kinderen die, die, die vinden het leuk om met klei te spelen. En anderen die vinden het leuk om met de mekanendoos te spelen. En anderen die willen tekenen met de kleurpotloden. En anderen die willen alleen maar tekenen met alleen maar zwart-wit. En, en anderen die, uh, die willen alleen maar de baas spelen. En die willen maar naar buiten. En die willen maar op het, uh, op het, op het hek werken. Of ondeugend zijn of zo. zo. En al die kinderen weten van elkaar waar ze staan in de pikorde. Dat is met dieren is dat ook zo. Je weet gewoon waar je staat in de pikorde. Alleen, en dan komt het bewustzijn. Dan komt het van. Ja nee, maar hij, uh, hij kleedt zich netjes, hij altijd het Lacoste aan, dus hij zal wel rijk zijn. Ja, ik geef hem een voorbeeld. Ja, ja. Of hij uh, uh, wordt met de auto naar school gebracht en ik moet lopen. Nou, dan zal hij wel uh, meer geld hebben, dan, want wij hebben geen auto. Of hij is niet milieubewust, want wij hebben geen auto, omdat we milieubewust zijn. Nou, en dan komen de oordelen en dan wordt iedereen, elk kind wordt dan beoordeeld. En dan zoek jij je vriendjes uit in de, uh, op een andere manier in de klas, nummer, uh, of groep nummer drie of vier of vijf. He, dan komen de dus sociale verbanden, hè. Dan, uh, ja, dan, uh, jij heet zelf Jan Hendrik en dan vind je het leuk dat uh, Dirk Jan uh, uh, ook op hockey zit en ik haal het voorbeeld wel eens aan, op het uh, op de, op de voetbalveld zijn andere namen als op de tennisclub, ja. poloveld of op het hockeyveld ja. Ja, en ook andere vormen en andere, uh, andere haarstijlen en andere namen en andere, nou, andere afkomsten. Dus die kasten waar we het altijd over hebben in India, dat, die zijn hier ook. Alleen, die zijn onbenoembaar.
0: Ja, het is meer het milieu of de, de, de peergroep waar je je dan in, bege in begeeft, zeg maar.
1: Ja, zo is het ja. Dus is, ja. is heel sterk, ik, ik heb dat altijd zo gevoeld als middenstander. He, dus de, ik kon dus de, uit de jaren 50 kon ik al een klein beetje nadenken. Nou, dan was het zo, uh, als je dan uh, naar de dokter ging, dan uh, deed je, je net de kleren aan, of je moest je wassen en uh, je tanden poetsen. En in plaats van twee keer per dag moest je dan drie keer per dag je tanden poetsen. En je moest een schoon onderbroek aan, terwijl je anders normaal één keer in de week schoon onderbroek kreeg.
0: Oh, jij ja, was het in die tijd nog? één keer.
1: Onderbroek aan. Ja, schoon onderbroek al. Ja, ja, ja. En ik had uh, twee broeken aan en dan moest ik mijn zondagse broek aan die te groot was, met een grote riem eromheen. En dan moest je aan en dan ging ik naar de dokter Lieringgaard toe. En die onderzocht je dan, en als die dokter wat zei, dan was dat ook zo. Ja. Nou, ik projecteer dat nu eventjes 70 jaar later. Doktoren zijn het dan niet met elkaar eens, vaccinatie. Of over de COVID, of over, ja, over wat voor een onderwerp dan ook. Ja. Dus, en maar vroeger was het, het oordeel van de dokter was wet, klaar, punt. Dus dat deed je gewoon. Je vroeg de second opinion, ho ho ho, dat, bestond, dat woord bestond aan niet. En toen dat woord kwam, het is het begin van deze eeuw. Uh, was het nog beledigend voor die arts ook. Nu is die arts er al aan gewend en die denkt, nou als jij wil shoppen ga je lekker shoppen, ik vind het allemaal best, ik heb werk zat. Nou, dus dat is allemaal veranderd. Dus die autoriteit is ook veranderd. Ja, dus ik, dat is een, een bijkommerheid. Uh,
0: ik denk dat het ook helemaal niet verkeerd is dat het uh, veranderd is. Ik denk dat uh, je moet altijd zelf blijven nadenken en nooit blind varen op een ander. Uh, maar...
1: Nee, dat denk jij. Maar vroeger was die keuze er niet.
0: Nee, klopt. klopt. Dus uh, door, uh, doordat het nu wel kan, doe is je het ook. Ja. Dus, ja,
1: uh... Maar je groeit op. Dus, dus je creëert ook iets nieuws daardoor.
4: Ja. Dus dat is ook
1: goed. Dus, dus het groeien is normaal, maar het consistent ontwikkelen is moeite. Daar moet je wat voor doen. Daar moet je over nadenken.
3: Ja,
2: oké. Okay. En... Pauline. Ja? Uh, Pauline, jij doet twee dingen. Jij uh, lijkt heel veel boeken en schrijft er heel veel recensie over. Dat doe je via onder andere je Insta pagina adviesboek. Maar jij maakt ook als fotograaf foto's. Mm -hmm. Wat heb jij nu opgepikt uit het boek van Emiel... waarvan je denkt, nou, de volgende keer als ik een foto
0: ga maken... dan kijk ik toch even net even anders. Nou, het is wel een goede vraag die je stelt. Want ik had inderdaad... Uh, had ik nog wel... Kijk, in fotografieland heb je natuurlijk ook de guldensnede. Um, alleen doordat de regel de is gebaseerd op een lijn dat heb je natuurlijk de fotografie niet je, je hebt dan een vlakverdeling en um, uh, je hebt de, de, de regel van derde uh, dat je zeg maar een uh, stel je hebt een, uh, een A4'tje en die leg je liggend neer uh, die verdeel je dan in negen vlakken en dan mi de middelste drie vlakken die je horizontaal hebt, die zijn dan smaller dan de hoeken in de bovenkant. En de binnenkant is dan ook uh, smaller. Dat is een lijn waar ik zeker heel vaak mee werk en dat heeft uh, gewoon met ook weer die balans te maken. Dus die perfectie die je zoekt in de foto, waardoor je denkt yes, alle verhoudingen kloppen en uh, dat deed, dat doe ik intuïtief, mijn moeder is schilder en uh, ik denk dat ik daar toch wat behoorlijk wat mee heb meegekregen denk ik Um, en uiteindelijk uh, ben ik uh, naar de fotografie gegaan. En um, soms weet je niet waarom je iets doet. Dus ook, je zoekt iets in imperfectie in, in een foto. En je denkt, nee, dit klopt niet. En waarom klopt dit nou niet? Dus dat is ook met gezichten, is dat echt een herkenning? Zo van, ja, um, ik probeer natuurlijk altijd iemand... ...op zijn meest voordelig erop te zetten... ...omdat ik dat vind... Nou, ...dat is mijn rol als fotograaf... Um, ...ik zoek altijd naar... ...waar heeft iemand een scheiding bijvoorbeeld... ...nou, dit zag ik niet helemaal in jouw boek terug... ...maar dat hoeft ook niet... ...ik heb altijd geleerd, ik weet niet of het klopt... ...maar dat doe ik intuïtief... ...als iemand een scheiding heeft... ...dan is dat zijn meest open kant... Dus. Als je wil dat je vooral klanten aantrekt, vriendelijk overkomt, is dat de meeste, de kant waar je scheiding zit. Dus, en dat is vaak, uh, ik, in 90% van de mensen misschien iets meer, is dat je linkerkant van je gezicht. Uh, volgens mij komt dat omdat het aan de rechterkant in je hersenen worden je emoties aangestuurd. En dat komt in de linkerkant van je gezicht, komt dat
1: nou tot uiting.
0: Klopt dat, Emil? wat ik zeg ook niet? Net andersom. Maar je linkerkant is linkerkant? toch je linkerkant is toch de kant waar je emoties te zien zijn in je gezicht? Want de rechterkant van je gezicht schijnt... De
1: rechterkant, dus de rechterkant van je hersenen?
0: Ja, klopt. Ja, zo. Die stuurt de linkerkant aan. Ja,
1: oké. Dus wat rechts is, zie je links. Ja, precies. Ja. Dus, uh, kijk, de persoon zelf, hè? dus je moet het even ja, opdraaien voor jezelf. Want dat is heel veel mensen die, maken dan, uh, die denken van oh, als ik dan kijk, dan is het dus rechts van mij. Nee, dat is dus links van hem.
0: Precies, ja, dat is door de camera ook weer spiegelbeeld. Ja, dat is heel verwarrend. Ja. Uh, maar de linkerkant is ja, dus vaak...
1: Zegt, hm? Maar Wat je dus zegt is dat je... Ja, maar wat je dus zegt ook om een hele mooie foto te maken heb je dus een, een, die, dat A4'tje, wat je zegt, die vormverdeling. Hè? Ja? Dus je moet ook iets hebben om je aan vast te houden. Klopt. Dus je, moet, je hebt iets nodig om mee te vergelijken. Zo. En dat is nou die gouden snee. Dus met die gouden snee weet je ook of het symmetrisch is, ja of nee. Dus daar kun je je aan vasthouden. En jij hebt dat papiertje waar, waar jij dus die negen vormen hebt, als ik geloof ik, wat je zei, of zeven vormen? Uh,
0: ja, dat, dat is de, 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 de uh, even kijken, de, uh, de, van derde heeft dat uh, de... Uh, de verhouding ja. van derde.
1: Dus ja, Dus dat dus zijn punten. Dus als je even twijfelt, dan leg je dus die, die punten er even op. En dan denk je, oh ja, dat, is, dat heb ik dus fout gedaan. Of dat heb ik verkeerd belicht. Of ik, dat, ik had hem anders neer, neer, neer moeten zetten. Zo. Dus dat, dat is dit ook eigenlijk een klein beetje. Ja. Zodat ja. je het dat vast kan houden van, oké, okay, hoe kan ik nou meten aan die persoon van um, ja, hoe die in elkaar zit.
0: Nou, en ook... Heel vaak zie ik bijvoorbeeld dat uh, het linkeroog van mensen, of, of in ieder geval er zit vaak een verschil in de ogen. Vooral als iemand moe is, dan hangt één oog. Ja. En, uh, vaak, ja. Ja. en dat is soms hebben ze een lui oog, nou, dat is helemaal niet erg. Alleen dan pak ik juist de andere hoek, want dan, eh, dan kijken we per persoon hoe dat het voordeligst wordt. Uh, want je wil dat natuurlijk niet benadrukken. En uh, ook als iemand dat gezetter is, dan neem je een foto van, van bovenaf. Nou, dat scheelt zomaar 5 vijf kilo. Dat uh, is ook weer makkelijk verdiend. Ja, 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 ja. De, ja, dat zijn allemaal van die trucjes waardoor je toch iemand uh, ja, zo voordelig mogelijk eruit wil laten zien. Terwijl eigenlijk, het, het is een kwestie van draaien en kijken. En vaak hebben mensen wel een voorkeurskant en... Um, maar ik, ik laat ze altijd zien... Um, want ze denken dan van... nee, hey, nee, dit is mijn beste kant. Terwijl het dan bijvoorbeeld indruist tegen die scheiding. En, want dan verstoppen ze zich achter dat haar. en Dat valt dan voor die ogen. En dan denk ik, ja, maar... Al vooral als bijvoorbeeld startende ondernemer... laat je zien, maak contact met je ogen... zorg dat je oogcontact hebt... en ga je niet verstoppen achter het haar. En dat is natuurlijk gewoon... je wil iemand zo positief mogelijk erop zetten... en, en uh, vooral op LinkedIn bijvoorbeeld... Dan gaat het over dat je uh, contact hebt met de ogen... en niet dat je achter een, uh, een fles wijn of een, uh, een zonnebril of een hoed... Uh, dat je stopt en dat je denkt, het is allemaal wel. Um, ja. Ja, dat, ja. Dus het hangt er een beetje vanaf ook wel waarvoor je iemand fotografeert. Is het natuurlijk voor meer uh, storytelling of uh, branding... Dan, kijk, dan is het allemaal wat ontspanner en wat losser... en dan moet je juist niet in de camera kijken. Maar um, ik hou ervan om wel contact te hebben...
1: Om weer mooi wat je allemaal vertelt. He, je probeert dus het perfecte plaatje te maken voor uh, de bepaalde context. Mm -hmm. Mag ik dat zo zeggen? Ja, ja. Terwijl juist degene die de moed heeft om een ander plaatje te maken, die valt op.
0: Ja, ja. ja. Maar dat hoeft niet altijd positief te zijn, ja. denk ik. Kan
2: wel. Maar
1: nee, dat, dat, dat zet de ander aan, wel tot denken.
3: Ja.
2: Pauline, heb jij uh, nog uh, uh, vragen aan Emiel over het boek? We hebben het namelijk uh, vandaag over het boek van Emiel, Body Logic. Uh, en daar hebben we in deze boekenclub vragen over aan Emiel gesteld in de afgelopen tijd. Uh, maar misschien is het nu wel een momentje, Pauline, om uh, een paar laatste vragen nog te stellen. En te kijken of er mensen vragen hebben voor
0: Emiel?
4: Ja, we ook een cadeautje voor de ah, luisteraars
0: nou Ginger <laughs> ga los
4: ja wij bieden alle luisteraars uh, die dit uh, interessant boek lijken Bodylogics dat bieden wij gratis aan op uh, e-book en uh, aan het eind van de uitzending vertel ik hoe je dat dus gratis kunt bemachtigen
0: kijk dat is nog eens een, een cool cadeau en um, Emiel, um, ik heb begrepen dat jij eind mei... dat jij daar nog veel meer over gaat vertellen... en dat je dingen gaat uitleggen met al je energie. Um, en dat is zelfs in Utrecht. Kan je daar iets meer over vertellen wat jij 29 mei gaat doen?
1: Ja, nou, daar ga ik het dus hebben. Ik heb vorige week vorige keer gehad over NLP... en mm -hmm. hoe je dat toe kunt passen eigenlijk als het ware... En ik ga dus de volgende keer het voornamelijk hebben over uh, NLP. Nog steeds natuurlijk. Hoe ga je dat toepassen? Daar ga ik dan heel snel doorheen. En dan gebruik ik ook de skills van uh, Body Logic om jezelf beter te leren kennen. Want dat is natuurlijk gebed, gebod nummer één. Is ken jezelf. En hoe kun je jezelf nu analyseren. Zodat je dus die dualiteit die in je is. De strijd die voortdurend in jou is. Van doe ik het goed? Uh, waarom twijfel ik nu? Waarom hou ik de lijn niet vast? He, dat je dat onderkent. En dat je onderkent van uh, ja, ik ben momenteel ICT of ik ben momenteel coach of ik ben momenteel uh, in de ziekenboeg of ik ben momenteel uh, ambachtsman. Ja, past dat nu echt wel bij mij? Is dat mijn droom of is het nog steeds de droom van mijn vader of de droom van een leraar? Of is het gewoon een uh, kwestie van oorzaak en gevolg dat ik er eigenlijk ingegroeid ben? En dat is misschien dat onbestemde gevoel wat ik heb. Ja. Nou, en dat, dat ga ik dus ja. met ik laten zien. Mm -hmm. het lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jij hebt uh, de basis, heb je ook gelezen dat dus de ziel in, uh, instijgt. Hè? Heb je dat gelezen dat ik dat schrijf? Uh, dat ja. ja. ja uh. Dus dat goddelijke, uh, 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 dus, de, de, dus dat is het, 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 de metafoor. Of, uh, of uh, ja, dat gebruik ik dan zo om te laten zien dat, uh, dat de ziel die komt hier. ...op deze wereld om wat te doen. Daar zit ook structuur in. Want als overal structuur in zit... ...dan zit ook daar structuur in. Dat is logisch. Ja. Voor mij althans. En die komt dus hier... ...en die zoekt dus zijn eigen vader en moeder uit. Die zoekt dus de habitat uit... ...waarin hij komt of zij komt. En uh, die komt dus op deze wereld... ...om dus zich te manifesteren... ...en om hier iets te doen... ...wat noodzakelijk is in het grote plan. Dus ik leg uit het grote plan wat er is wereldwijd, mondiaal, universeel, dat er universele wetten zijn... ...en dat wij ons daar ook aan behoren te houden, dat wij daar, ons, dat wij daar allemaal in passen... ...en dat we allemaal iets moeten doen uh, om dus uh, verlicht te worden... ...zodat we weer één kunnen worden met het licht, te weten teruggaan naar de hemel... ...of teruggaan naar de Heer, of teruggaan naar Allah... ...of teruggaan naar datgene waarvoor we op deze wereld zijn gekomen. Dus als we klaar zijn met ons werk... Dan, en we hebben dat gemanifesteerd, gaan we terug. Dus hebben, voor dat werk hebben we een bepaalde vorm nodig. Een bepaalde structuur nodig. En zoals dat met dieren is, daarom zijn elke hond is anders gebouwd. Omdat ze allemaal een andere functie hebben in de, dier, in de dierketen. Met een vogel is dat ook. Er is geen vogel gelijk aan de ander. Dat is met de vissen ook zo. Dat is Met de mensen is dat ook zo. We hebben allemaal een taak te vervullen. Maar wat is die taak? En dat is het belangrijkste van eigenlijk, althans voor mij is dat één, ja, het belangrijkste dat je dat als kind, als je dat weet... Dan, dan ben je dus tien stappen voor en dan kun je de rest van je leven kun je invullen... om datgene te doen waarvoor je hier bent gekomen. Ja, ik is vind... ja? Het is altijd het te staan van het, uh, van het geheel, van het universum, van dus de maatschappij.
0: Ik vind het zo mooi dat je dit zegt, want ik, 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 er schiet in één keer een beeld door mijn hoofd. En uh, ik ben natuurlijk visueel ingesteld, dat kan niet anders... Um, maar toen ik een jaar of veertien was, denk ik, had ik een konijn. En door het boek kreeg ik allerlei visioenen weer over mijn biologie van vroeger. Maar toen ik een jaar of veertien was, denk ik, uh, uh, had ik een konijn. En ik heb toen een, een rolletje voorgeschoten uh, op mijn camera van mijn moeder... En die was woest, want al die foto's waren, uh, nou ja, die waren een soort van mislukt. Je zag toen net een staart of een af en toe een oor, want het konijn was natuurlijk veel te snel met de sluitertijd. Toen had ik het nog niet zo door. Ja. En toen, ja. toen zei mijn moeder, toen had ik al zoiets van, ja maar ik vind dit eigenlijk wel heel erg leuk. Ondanks dat die foto's uh, uh, mislukt waren, is uiteindelijk na nou, jaren later... Nou, niet,
1: niet, niet goed waren. Niet goed. Wat zeg je? moment niet wat je verwacht had, dat ze zouden moeten zijn.
0: Ja, maar ik had natuurlijk verwacht dat er een konijn op stond, maar er stond niks op, op mijn staart. Ja,
1: maar dat is een andere interpretatie. Het was niet mislukt, want als het mislukt was geweest, was je niet verder daardoor gegaan.
0: Nou ja, mijn moeder, moeder was boos. Dus die vond het mislukt, geloof ik. Maar, nou ja, maakt er niet uit.
1: Wat is dat je moeder boos op jou is?
0: Nou ja, het is allemaal goed gekomen, hoor. Dus, uh... Maar het, het, uh... dat was in de tijdgeest, hè. Ik bedoel, toen moest je nog een rolletje ontwikkelen. En dan moest je naar, de, naar het kruidvat of naar de EMA. En dat duurde dan een week. En dan voordat je die foto had, dan had je een heel pakket met 36 foto's... waarvan er één goed was of zo... Ja, dat was natuurlijk gewoon in die tijd, uh, was dat natuurlijk heel anders. Maar uiteindelijk, uh, um, waar ik naar terug wil, is dat ik altijd al heb geweten dat ik daar iets mee wilde. Alleen de jaren niks mee heb gedaan. Dus als je dan het zielspad hebt, dat vind ik wel heel mooi. Dat het dan uiteindelijk gewoon weer terug op je pad komt. Um, als je er wel voor open staat, want dat is denk ik wel heel belangrijk. Als je de signalen niet dat wilt zien.
1: Dat is ook nog mooie ja, mooi aan de welvaart. Ja, maar dat is nou het mooie aan de welvaart. Het is, het is, spiritualiteit is ook gewoon wetenschap. Zoals dit ook wetenschap is. Het is allemaal nadenken erover en structuren blootleggen. Dus um, ja, het komt altijd terug omdat je het herkent als dusdanig.
0: Ja, mooi. Ja, ja ik, ik zie het leven als een soort... Um, een soort, of een soort uh, je pad ligt al klaar en er liggen dan kruimels op. En die, die kruimels moet je zien te vinden of zien te herkennen.
1: Ja. En, uh... Nou, heel mooi metafoor. Mooi. Heel mooi sprookje. Ja, heel mooi. Ja, ja. Dat is vaak... Sorry? Dat is mee... heel veel wel. Sorry? De... Dat is heel mooi dat je het zegt, maar heel veel mensen zijn de weg kwijt.
0: Ja, of, of zien de kremels niet. En dat je daardoor het verkeerde pad ingaat. En dan uh, zie je een, een kremel je die... Ja. Ik denk... Uh... De weg kwijt. Ja dat, kan, ja, dat kan ook nog van, van
1: het padje af. Ja, dus ja. ja, van het padje af. Nou, het is toch hetzelfde. Ja. Zo, dus, dus hoe kunnen we nou helpen... dat mensen dus weer terugkomen op het padje? Ja. Nou, en, uh, en dat ja, doe jij in ja, je
0: event? Ja, dat is ja. ja. en Dus dat,
1: dat ga ik dan vertellen op de 29 e mm -hmm. En dat ga ik dan oefeningen voor doen... zodat je dan uh, dichter bij jezelf komt. Ja, moet je ook niet te zwaar aan tillen allemaal. He, want ik, uh, het, 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 het moet ook oppassen... dat het allemaal niet zo zwaar, zo zwaar wordt... Want het moet ook toepasbaar zijn. En we gaan het ook hebben over communicatie. Hoe kun je optimaal uh, communiceren naar de ander. Zodat je kunt krijgen wat je wilt. Hoe kun je optimaal functioneren naar jezelf. Uh, hoe, hoe werkt het potentieel. Hoe kun je het potentieel ontwikkelen. Hoe kun je die overtuigingen die je belemmeren. Hoe kun je die veranderen in ondersteunende overtuigingen. Ja, hoe kun je, uh, ja, hoe, hoe kun je het, het, de werkelijkheid veranderen van jezelf. Hè? Datgene waar je onder, uh, onder gebukt gaat. Uh, ervaringen. Hoe kun je die veranderen? Dat laat ik zien bij mensen die naar voren toe komen. En dan uh, geef ik de structuur aan wat, uh, ja, wat, wat je kunt veranderen. Omdat de structuur is, kun je de juiste structuur veranderen in een andere structuur. Waardoor je minder, uh, minder uh, medelijden met jezelf krijgt, minder leidzaam bent, uh, minder, uh, ja, meer initiatief neemt om jezelf uh, verder te ontwikkelen en verder te gaan op het pad waar je op deze wereld voor bent. Dus er zit een, een hele zware spirituele ondertoon in eigenlijk, in de, in de 29ste maar spiritualiteit is gewoon ook heel licht en heel makkelijk te begrijpen als je gewoon een paar basisprincipes accepteert dat niks toeval is want een toeval gebeurt jou en valt jou toe maar jij bepaalt zelf de betekenis die je eraan geeft en dat is dus dan het goddelijke in jou, en ja zo zijn er dus meer dingen die ik dan vertel die ook misschien aanstootgevend kunnen zijn omdat ze niet passen in het wereldbeeld dat jij jezelf hebt gevormd de afgelopen jaren. Maar het zet je in ieder geval wel toe tot denken. En opnieuw reflecteren. En dat zorgt er weer voor dat je hernieuwde energie krijgt. En vanuit die nieuwe her energie, hervonden energie, uh, ga je weer uh, anders naar huis. Zodat je gekomen bent met nieuwe ideeën. En met een anders zijn.
2: En, nou, en dit allemaal oh. omdat we spreken over Emiel's boek uh, Body Bodylogics. Uh, waar we ook gewoon een hele mooie aanbod hebben gekregen van Emiel... voor iedereen hier in de room. Uh, en als je het dus meer wil weten en ontzettend ja, nieuwsgierig bent... naar alles wat Emiel te vertellen heeft. Emiel, hoe weten we waar en wanneer we dan uh, kunnen joinen
0: met wat jij
4: vertelt?
0: Dat weet Ginger allemaal, denk ik.
4: Dat kunnen jullie zien op Emiel Ratelband... Dus zijn voor- en achternaam aan elkaar. Punt Club. C-L-U-B. Dus Emil Rathoband. Punt Club.
2: Kijk. Schik idee. Pauline, uh, hoeveel, uh, uh, hoeveel vragen kunnen wij uh, beantwoorden
0: van mensen die in de room zitten? Nou, ik heb nog één vraag aan Emil. Um, ja, eigenlijk 80.000, 80 maar nee, laat ik het even, even uh, uh, tot één houden. Ik vind het echt um, enorm inspirerend hoe energiek jij overkomt. Hoe kom jij aan jouw energie? Hoe laat jij jezelf op? Oh, dat, zijn, dat is niet één vraag, hè? Sorry. <laughs> hoe kom jij aan je energie?
1: Ja, uh, 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 ja, dat is eigenlijk de meest gestelde vraag. Oh ja? Dus mensen die dan afgelopen, afgelopen of wanneer was het, de zeventiende bij me waren, van um, ja, nou, die mensen voelen zelf ook die energie als ze bij me zijn geweest. Omdat de energie is iets wat, um, ja, wat in je zit en uh, wat je vrij baan moet geven. En uh, dat heeft te maken met de mentale processen. He, dat uh, Vecht je voor iets of vecht je tegen iets? Dat is maar bijvoorbeeld een differentiatie daarin. He, vecht je voor iets of vecht je tegen iets? Mm -hmm. um, zit je gevangen in jezelf of uh, kun je expanderen? Um, ja, wat voor voedsel eet je natuurlijk? Ja. Um, eet je gezond voedsel, bevorderlijk voedsel of eet je voedsel wat, uh, wat echt uh, destructief is? Datzelfde is met uh, vochtinname. Je kunt ook te veel vochtinname nemen. Maar wat voor vochtinname heb je dan? Mensen denken van: als ik 2 liter water drink, dat mag ook 2 liter thee zijn, of 2 liter bier zijn, of 2 liter koffie zijn, of 2 liter wijn zijn. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Dus dat is zeer ascetisch. Dus ja, ik drink geen koffie, geen thee, geen limonade, geen, geen wijn, geen alcohol. Oh, serieus? Dus, ik, dus ik, ik leef een heel sober leven. Dus ook ongezellig voor heel veel mensen. Nou ja, dus dat is één. En dan zijn het de mentale processen die eigenlijk daarvoor belangrijk zijn. Van uh, wat voor doelen heb je? Waar ga je voor? Uh, waar verheug je je op? Uh, wat moet je opruimen? Uh, hè, dus wat, wat is noodzakelijk? Wat vervelend is? En als die balansnomen maar 80-20 is, 80 is vervelend en 20 is uh, de moeite waard om te doen, nou dan is het oké. Okay. En dan hou je, je energie, hou je op hoog tempo, op hoog niveau. En dan kun je de vaart erin houden. Dus dat is een, een keuze. En als je weet dat het de keuze is, dan kun je daar naartoe werken. En heel veel mensen hebben dat ook gedaan de afgelopen jaren. Die hebben nu genoeg aan drie, vier uur slaap per nacht. En uh, eten dan een beetje anders. En uh, ja, drinken geen alcohol meer, want dat, is, dat kost heel veel energie. En uh, roken niet meer, want dat kost ook heel veel energie. En dan is de basis is eigenlijk, uh, ja, hoe lang kun je leven zonder voedsel? Nou, dat is uh, dus 40 dagen. Hoe lang kun je leven zonder vocht? Dat is vier dagen. Hoe lang kun je leven zonder zuurstof? Ja, dat is dus ongeveer drie minuten. Dus wat is het meest belangrijke? Dat is zuurstof. Dus alles moet in het teken staan van een onbelemmerende zuurstoftoevoer. En dat, als je dat die bril opzet, dan zie je dus in één keer dat koffie dus die, die toevoer belemmert. Dat roken die toevoer belemmert. Dat s'avonds het deur dicht doen van het raam, dat belemmert dat. De planten kunnen dat belemmeren s'nachts. Nou ja, zo zijn er een aantal dingen die je dan dus gewoon ontdekt dat dat allemaal kleine componentjes zijn om dat energieniveau naar een normaal niveau te brengen. Want mijn energieniveau is eigenlijk een normaal energieniveau, want je hebt nog nooit een dier gehoord die lui is of die geen zin heeft of die zegt uh, ik heb te weinig energie. Want energie is er in ruime mate on, ja, uh, om ons heen en daar kunnen we tappen. En meneer Tesla, die was daar al de uitvinder van eigenlijk, die had uh, ontdekt dat de elektriciteit ...om ons heen in de lucht zit en die kon die elektriciteit al bundelen... ...tot uh, en omzetten in licht en omzetten in beweging en omzetten in warmte. En jij als mens zijnde hebt een fantastisch mooi instrument... ...dat is dan je lichaam, die datzelfde kan... ...want wij hebben allemaal toegang tot oneindige energie... ...maar we zetten ze vaak zelf de knop uit... ...en als je niet weet ja, waar je de knop moet vinden... Ja, ...dan heb je een uitdaging, want dan word je ziek omdat er te weinig energie is... Of je wordt depressief, dat ook een ziekte is. Dat is niet anders dan een ontsteking in je hersenen, een gebrek aan zuurstof. En de verkeerde voedsel uh, tot je genomen te hebben. En je tanden slecht te onderhouden. En zo zijn er allerlei andere dingen te vertellen. Hoe jij je energie kunt verhogen.
0: Ja, ik, ik, uh, ik kreeg een tijdje terug... Uh, oh sorry. Ja? Ik kreeg een tijdje terug, uh, vertelde dat. iemand uh, dat als je een Ferrari topprestaties wil laten leveren, dan gooi je ook de die juiste goede brandstof te geven. En toen dacht ik, wauw, dat is natuurlijk met voeding net zo. Yes.
1: Ach, ja, maar kijk, dat is heel mooi dat je nu zegt van die Ferrari. Maar een Ferrari motor, die gaat mee ongeveer een kleine 12.000 tot 18.000 kilometer. Oh. Die is daarop gebouwd. En uh, dat is dus een hele, andere, uh, een hele andere motor, maar een hele andere structuur uh, als een bijvoorbeeld een Skoda ja. of een Ford of een Opel. Die hebben andere functies. En dat is, met mensen is dat ook zo. Dus de, de, de bouw bepaalt dus ook jouw energie. En heb jij energie nodig, langdurige energie nodig, hoog, hoogpolige energie nodig op korte momenten, dan heb je een andere structuur. Ja, daarom... Iedereen kan ja. de, de, de 100 meter hordes lopen. Of de marathon lopen. Of zoals bijvoorbeeld, ja, gisteren kwam ik iemand tegen nog tijdens het wandelen. En die zei: Je moet, uh, je moet snel lopen, je moet uh, hard lopen. Ik zeg: Mevrouw, dat is voor uw lichaampje misschien. Maar voor mijn lichaam is dat niet geschikt. Hè? Want olifanten zie je ook niet zo lang rennen. En rhinosaurussen ook niet. Neushoorns ook niet zo lang. Maar wel eventjes, als het noodzakelijk is. Ja. Ja, maar... Zo, dus je moet kijken naar je lichaam. Maar de, maar de hype is nu: we moeten allemaal wandelen. Uh, we moeten allemaal uh, uh, rennen. Dat is gezond. Het is helemaal niet gezond.
0: Nou, hardlopen niet maar, volgens dat mij. Ook... Maar, ja.
1: Nee, het is helemaal niet gezond. Het is hartstikke slecht. Slecht voor je knieën, slecht Precies. voor je gewrichten, slecht voor je kop, slecht voor alles. Nou. Ja. Ja, dus het is dus allemaal de mode natuurlijk. Die, en dat is het mooie ook aan deze tijd. We kunnen overal van, uh, uh, proeven, we kunnen overal gaan ruiken. We kunnen zeggen. Nou, daar voel ik me lekker bij. Dat is hartstikke leuk. Dat past bij mij. Of het past niet bij mij. Dus mijn zoon die zit op rugby. Die wil naar voetballen toe. Ik zeg, liever, je hebt de bouw van een rugbyer en niet de, de bouw van een voetballer. En uh, nou, ik heb hem dat uitgelegd. Hij zegt, ik wil toch naar voetballen toe. Ik zeg, nou schatje, dan ga je van rugby af. Dan ga je naar voetballen toe. Dat is oh, ook goed. Nou
0: ja, soms staan dan ze goed, op het, het veld ook uh, behoorlijke beuken uit te delen. Dus uh, wat dat betreft uh, is het misschien best handig. Toch? Nou, wat een
2: mooie antwoord op de vraag van jou, Pauline. Hoe Emil nog in hemelsnaam aan zoveel energie komt uh, ja. in, uh, in als, uh, alles wat hij doet. Uh, ik vond het een heel mooi antwoord. Uh, ja, waar, waar kan je het meeste uh, langste zonder uh, eten, uh, dan drinken en ademhalen? Dat doe je elke drie minuten. Dan moet je dat toch minstens gaan doen, anders leg je het loodje... Uh, en zorg ervoor dat dat zo zuiver mogelijk is. En, uh, uh, ook wel inspirerend dan... om te horen wat je allemaal laat staan... Um, om heel veel energie te behouden, Emiel.
1: Dank je wel. Maar wat, nou de meest, uh, wat het meest belangrijke is van de componenten... is eigenlijk de massa die je hebt. En de massa is de zwaartekracht. En de zwaartekracht creëert energie... en creëert dus ook aantrekkingskrachten... en creëert dus ook elektriciteit. Dat is de massa die je hebt. En uh, de massa is eigenlijk alles bepalend... Maar dat leg ik uit. Wat de massa is, dat leg ik de 29ste uit. En hoe je dat ontwikkelt. Kijk. En, en als je die massa hebt, dan heb je dat charisma. Dan heb je dat, die aantrekkingskracht op andere mensen. En dan heb je ook die energie om dat uh, ja, uit te blijven stralen. Want dat is een zelfvervullend mechanisme.
0: Ja, ik vond, ik vond het over charisma gesproken. Ik vond het... Uh... Nou, eigenlijk niet uh, verrassend... maar wel heel cool om te zien dat George Clooney... dat die uitgekozen is tot het meest perfecte hoofd, geloof ik, hè? Of uh, het meest ideale... Nee, wat was het nou? Uh, de knapste man ter wereld.
1: Het meest ideale man.
0: Ja, ja. Nou, we nou wisten dat natuurlijk stiekem al met het kopje koffie... maar toch maar. Um, ik vind dat toch wel... Die man heeft wel gericht maar hoor. Dat is wel... Um, en dat is iets wat je... Kan je dat trainen eigenlijk, uh, Emil
1: de massa kun je creëren, ja. Dat weten zij. Uh, zij weten hoe je dat moet doen. Ik weet dat ook hoe je dat moet doen. En dat vertel ik de 29e, dan laat ik dat ook zien bij jou zelf. Dat laat ik, door middel van een oefening laat ik dat zien dat je die massa kunt verhogen, standen peden, meteen, alle minuut. Waardoor je dus die aantrekkingskracht krijgt en dat vliegwiel van binnenin harder gaat lopen waardoor je meer energie krijgt. Dat wow. is, begrijp je dat? Ja. Dus, dus, net als met een auto, weet je wel, er zit ook een bombine in en er zit een generator in. En dat, uh, ja. ja, als je dat allemaal goed op elkaar afstemt, ja, 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 dan, dan, dan ontvlamt hij op de juiste manier, dat. Ja, exact. En zo is dat. Mooi. Dus, uh, ja, maar je moet natuurlijk Echt? wel, uh, ben je een Ferrari of ben je een, uh, ja, of ben je een, uh, een Skoda, dat zijn natuurlijk een verschillen in, in bouw. Hey, bijvoorbeeld mijn Bentley die moet uh, elke 6000 kilometer naar de garage toe om een beurt te hebben. En ik heb ze gevraagd van ja, wat doen jullie nu? En dan vernieuwen ze dus alle lampen, ze vernieuwen dus alle snaren, uh, ze vernieuwen alle... Uh, uh, ze vernieuwen, vernieuwen alle uh, dus ze vernieuwen alles wat mogelijkerwijs ooit wel eens een keer kapot zou kunnen gaan.
0: En de vloeistoffen denk ik?
1: Ja, ja en de vloeistof alles, ja. Ja. En vernieuwen alles. En daardoor heeft het de naam gekregen dat het de beste auto van de wereld is. Ja, dat is logisch als je dus uh, om de 6.000 kilometer je hele auto vernietigt van binnenuit. Ja.
2: ja, ik zit het uh, afgelopen tijd uh, een beetje door de room te scrollen... en ik zie dat heel veel mensen echt heel lang blijven hangen. Dus voor iedereen die in deze room is en er vanaf het begin bij was... nou, jullie weten, je kan wel uren blijven luisteren naar Emiel... en alles wat hij naar boven popt aan kennis en informatie en te delen is. Dus uh, zoek zeker ook uh, uh, meer van hem op als je daar meer over wil weten... Tinder noemde net de website.
0: www.inwaterband.club
2: um, En uh, voor uh, vragen uit het publiek,
0: Pauline. Ja, ik zeg kom maar naar boven. Steek je hand op als je, als je een vraag hebt voor je mail.
4: Dan wil ik graag nog even iets aan Body Logics toevoegen. Wat het voor de luisteraars um, misschien nog wat uh, inzichtelijker maakt. Is dat we het van een, uh, een hond met een lange neus heel goed begrijpen dat die goed kan ruiken... of een, een paard wat heel stevig is... dat dat beter een kar kan trekken dan een heel fragiel paardje.
3: Mm -hmm. Daar
4: snappen we het heel evident van, zeg maar. Maar van mensen, dus hoe Emiel dat uh, omschrijft... daar hebben we dan een beetje van... oh, hoe kan dat nou? Maar dat is dus... Ja, wij zijn ook dieren eigenlijk, of uh, daaruit voortgekomen... Dus probeer eh, als je dat boek gaat lezen, helemaal open te stellen van, ja, dit zien wij bij dieren om ons heen ook, die body logica, waarom zouden mensen dat niet hebben? En een ander dingetje nog is dat het ook leuk is in het verlengde van deze kennis om eventjes van eh, Da Vinci is dat, de Vitruviusman op te zoeken. En daarin wordt ook een bepaalde logica van het body ten opzichte van hemellichamen beschreven.
0: En wat, wat is een hemellichaam? Een cirkel. Oh, oké. Okay. Ja, oké. Okay. Ja, en da Vinci heeft inderdaad ook die verhoudingen erin staan. Ja.
2: Tof. Voor um, de boekenclub, als je een vraag hebt uh, rechts onderin zie je een handje, dus die kan je opsteken als je nog een vraag hebt over het boeken van Emiel over uh, op zijn Nederlands Body uh, Lichamelogica en op zijn Engels uh, Body Logics. Uh, wil je meer weten? volg dan vooral de informatie op uh, www.emielratelband.club Um, wil je meer over boeken horen? Volg dan vooral het uh, huisje uh, linksboven in het groene huisje, de boekenclub. Want elke zondag om 11 uur bespreken we een boek. Of we trekken onze boekenkast open en bespreken welke boeken wij zelf in onze boekenkast hebben staan. Of we spreken met een schrijver over een boek. En vandaag is, was dat dus uh, Emiel uh, Ratenband over zijn boek. Um, ik zie geen handjes naar boven komen.
4: Had u,
1: nog jawel, Had u nog een vraag?
4: Jawel. Had u nog een vraag? We gaan Mag zeker wel handjes zien van de luisteraars. Want dat wil Emiel heel graag. Emiel wil heel graag interactie. Dus uh, we hopen oh, ja. echt even op uh, een paar uh, mensen die we hierover uh, ja, kunnen horen. Of uh, aanvullingen, et cetera. Kijk
2: daar
0: daar we mieren
4: al. Nou,
2: Hey, Goedemiddag, nou, we zitten net op het splitsingspunt. Hey, hartstikke leuk weer en heel uh, tof uh, dat jij ook uh, bij de boekenclub eventjes langs bent gekomen. En ik was nou zo benieuwd, uh, je hebt nu het boek uh, zeg maar over ja, body logic, wat je dus dingen allemaal ziet. En uh, waar haal jij dan je inspiratie vandaan? Want hier zijn zoveel mooie onderwerpen om dan ja, daar ook het boek over te gaan schrijven.
1: Dat een goede vraag van jou Mirjam. Uh, dat uh, doe ik als volgt, dat het een komt gewoon voort uit het ander. Uh, dus uh, ik heb gewoon die behoefte om daar een antwoord op te krijgen. Omdat ik denk altijd bij mezelf van nou, uh, als ik daar een antwoord op wil hebben. Als ik daardoor geïntegreerd ben, dan zullen andere mensen dat ook wel hebben. En uh, ja, dat is eigenlijk, uh, sla ik altijd daarmee de spijker op de kop. Omdat mentaal gebruik natuurlijk heel eenvoudig is. Ik ben een eenvoudige man met een eenvoudige opleiding. En dat heb ik altijd gezien als een tekortkoming, die te lage opleiding. Maar dat blijkt eigenlijk een zegen te zijn. Want daardoor kan ik onbevooroordeeld overal inspringen. Omdat ik niet een vast kader heb van referenties. Dat ik weet van nou zo en zo zit het in elkaar. Dus het, het, het voert vanzelf. Dus vanuit het, het auto wassen ontstond dus dan weer een denkbeeld: van ja, je hebt gewoon. De, ...de pijn nodig... ...om dus dat bewustzijn te openen... ...om die filters weg te halen... ...zodat het de werkelijkheid... ...werkelijk als de werkelijkheid, als de werkelijkheid binnen kan komen. En dat je dan van daaruit weer... ...compensatiemodellen zoekt... ...om dus dan te overleven... Uh, ...maar wat eigenlijk meer inhoudt... ...dat je hele diepgaande lessen krijgt. En dus dat het lijden dan achteraf... ...een zegen is... ...voor jou... ...voordat je overgaat naar de volgende fase. En dat deze energie achter je laat en op reis gaat naar de volgende energie.
2: Nee, super tof. Ik weet wel weer welke ook weer op mijn wensenlijstje komt te staan qua boeken.
0: Oké. Okay. Kijk, mooi. dankjewel voor je vraag. Ik, uh, ik vond in jouw boek het ook heel erg uh, herkenbaar... hoe je bijvoorbeeld zo'n krokodil omschrijft. Dat is zo... Een, een pittig dier en met uh, die kleine kraaloogjes en die grote bek, wat dat doet, maar ook die nijlpaard dat je denkt, oh, dat is dan de relaxte uh, loggelobbers maar als je dan naar die bek kijkt en je omschrijft dat die bek dan hoe agressief die is en uh, hoe gevaarlijk die eigenlijk is ja, en dan, en dan probeer ik dat die
1: krokodil is hmm? He? en, en dat, heb ik dat erin beschreven hoe slim die krokodil is, want hij kan 360 graden kijken dus dat is één. En dan, uh, hij heeft zijn verteringsmechanisme is uh, niet helemaal lekker. Niet compleet. Dus daarom moet je ook half verrot zijn. Dus hij pakt je al op. En dan stopt hij er tussen de mangroven in. En dan, uh, dan gaat hij gewoon weg. En dan komt hij gewoon na een paar weken terug. Dan ben je verrot. En dan pas kan hij je opeten. Oh ja. Ja. Ja, ze zeggen wel eens dat, dat. Er zijn, uh, onder, zijn organen uh, onderontwikkeld. En dat zie je dus aan de buitenkant al. Hè? Dat zie je aan de buitenkant. Want een orgaanontwikkeling. Die... Dat zijn de, de, de ronde vormen. Dat heeft totaal geen ronde vormen.
0: Nee, en wat je wel eens hoort in die, in die in de verre landen, tenminste, waar krokodillen leven, is dat er dan een krokodil wordt gevonden, er wordt iemand vermist, en dan vinden ze nog een stuk van iemand in die krokodil. Ja. Dus dat ja, dan met die vertering? ja.
1: Ja met, met, ja, met die ronde vormen. He, dus, dat, dus die ronde vormen, dat zijn de sociale dieren, dat zijn ook de sociale mensen. En de rechthoekige mensen, dat zijn dus de ego egocentrische mensen. En de eivormige, dat zijn de zoekers. Dat zijn de angstige mensen, dat, die zijn spiritueel of intellectueel bezig. Dus dat heeft allemaal met elkaar te maken. Dus ja. die structuur, als je dat herkent bij je kind bijvoorbeeld, dat is een heel belangrijk iets, dat, dat bijvoorbeeld de vorm van de handen, dat je er kan zien van een kindje van op de kleuterschool zit. En het is jouw dochter of jouw zoon. Ja, en je ziet dat het kleine, korte, stompige vingertjes zijn. En dan ook nog breed, ja, dan hoef je, hoef je echt niet te denken dat het naar de VWO gaat.
0: Nee, dan is het een doener. Ja. Maar
1: dat het zich wel ontzettend echt, ja dat het een doener is. Ja. Nou, en als je je daar al, kan, uh, al, al kunt anticiperen, dan geeft dat kind dus al in die lessen die je dan geeft, uh, kun je hem dus de keuze geven uit, uit de kwaliteit van zijn leven, van zijn dingetjes. Ja. Dus dan ga je hem niet vermoeien met uh, allerlei moeilijke wiskundige berekeningen, want dat past gewoon niet in het hoofd van het kind.
0: Nee, of ga je op een antwoord, ja.
1: Ja, dan is dat kind des te eerder is bij zijn bestemming. En weet wat hij eigenlijk op deze wereld moet gaan doen. En uh, ja, wat voor een zegen is dat. Dat als je vijf, zes jaar bent. En je weet al dat je een geboren bakker bent. Of een geboren timmerman. Of een geboren, ja, vul maar in. Met zulke soort vingertjes. Ja. Dan, uh, ja, dan, uh, dan speelt hij uh, met een andere dingen. En dan ga je ook begrijpen. Dat het hartstikke leuk is dat jongetjes uh, spelen met poppen. Uh, en dat er bepaalde jongetjes zijn die dat uh, heel leuk vinden. En andere jongetjes die hebben daar gewoon van de natuur een hekel aan. Ja. Dat is ook goed, maar dat moeten we dan ook accepteren.
0: Dus eigenlijk, ja? dus eigenlijk zeg je, iedereen die ouder is en kinderen heeft, daarvan zou je eigenlijk moeten, moeten willen dat hij het boek leest.
1: Nou, ik, ik verkoop mijn eigen spullen nooit. Dus dat uh, mag jij doen. Of... Oh, nou, dan vind ik dat. Nee, dat
0: vind ik dat. Als je, nee, maar als je je kind echt wil leren kennen... Um, en het wil helpen de juiste weg op te gaan... dan, dan leer je van dit boek hoe je, dat, hoe je kan zien wat het beste is voor jouw kind.
1: Ja, maar ook, dus het, 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 maar ook het veld wat er is. Hè, dus dat ik, dat ik uitleg hoe het komt dat een kind zo gevormd is. Want eh, dat is in die baarmoeder allemaal, dus dat de moeder daar een verantwoordelijkheid in heeft. Dus ook mensen die nog zwanger moeten worden, kunnen best het dat boek eens gaan lezen. En dan dus denk ik bij zichzelf, ja dat is wel waar. Want als ik zo blijf sporten met de intensiteit wat ik nu doe, wat doe ik dan mijn kindje tekort? Ja. Of als ik mijn carrière na blijf jagen, wat doe ik dan mijn kindje dan allemaal tekort? En dan kan het allemaal financieel wel verantwoord zijn, maar ik doe dan wel iets tekort wat in mijn lichaam groeit. En ik denk dat niemand dat zou willen.
0: Nee, nee, uiteindelijk ja, wil je het beste uh, kind.
2: Zie ik ook Ron en Marloes op het podium met de vragen aan, aan, in de boekenclub aan jou, denk ik, Emiel. Uh, Ron, kan ik jou als eerste het woord geven? Welke vraag heb jij voor Emil
3: Ja, dankjewel. Goedemiddag ondertussen. Um, ja, misschien heb je het wel gezegd, maar ik heb het begin gemist. Uh, is er ook een e book van dit boek?
1: Ja, dat krijgen jullie allemaal. Uh, sorry, dat, sorry
3: uh, ja, en, nee, dat, zei, dat was ik bij. Sorry, ik bedoel een uh, luisterboek. Een luisterboek? Ingesproken. Uh, nee. Oh, nee, nee, dat is niet. Nee, nee, nee. nee oké. Okay, nee. 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 Ik, ik heb een bloedhekel aan lezen. Maar, uh, okay. maar dat gaat goed komen, want ik, ik heb er
1: heel veel zin in.
0: Nou, met, uh, rond met dit boek is dat wat lastiger, denk ik. Oh.
1: Ja, er zitten heel veel foto's in. Ja. Oh, Zo'n foto's die, die zijn, die zijn eigenlijk... echt uh, noodzakelijk. Er zitten meer ja. foto's in dan tekst. Oh, oké, okay, oh, dan nou, komt goed. plaatje kijken, lukt het.
3: Echt een goed voor jou, Ron. <laughs> en, uh, ik wil uh, nog even zeggen... Uh, oh. Ja, dat, dat ik... En ik denk... Heel veel luisteraars met... mij. Oh, oh, valt Even vinden. weg. Ja, je oh, hebt een... Ik denk dat ik wegval. Nee.
0: Misschien moet je even je wifi uitzetten... En dat je op de 4G gaat.
3: Ik heb nu... Um, nou, probeer je... het nog een keer, Ron. Ja, oké. Okay. Nou, ik denk dat ik uh, in ieder geval voor mezelf... maar ik denk ook heel veel met mij... dat het een zee, is Miel... dat jij die opleidingen niet hebt uh, kunnen doen uh, vroeger. Want uh, het leven heeft jou zoveel gegeven. En, en daarna ben jij daar helemaal naar gaan ontwikkelen. En daar zijn wij, tenminste ben ik... maar ik denk heel veel met mij enorm dankbaar voor. Want dat is natuurlijk de allerbeste leermeester... die het zelf heeft ondergaan. Dus... Uh, dat wilde ik wel een keer gezegd hebben.
1: Ja, ja dat is oh, mooi gezegd. En ondanks dat vind ik toch dat mijn kinderen allemaal goed onderwijs moeten genieten. En uh, doe ik er alles aan wat erin zit om eruit te halen. Hè? Dus, uh, en dat hebben mijn vader en moeder ook gedaan. Alleen, ik was gewoon eigenwijs toen al. En uh, ik had er gewoon gezin in. En als ik gezin heb, dan doe ik het ook niet. Klaar, Kees. En mijn moeder had het geluk dat ze een vrijdenker was. En mijn moeder uh, beoordeelde mij eigenlijk, of veroordeelde me eigenlijk nooit... Want alles wat ik deed, of dat nou goed of fout was, het was altijd goed. En dat heeft natuurlijk een giga-impact op mijn leven gemaakt. Dat ik daar ook dan ook zo erin zit, zelf. He, dat het altijd oké okay is wat ik meemaak, hoe erg het dan ook is. En weinig momenten ken van echt van stress. Dat ik denk bij mezelf, nou, kru, dat, dat gaat helemaal fout. Behouden ze dan die situatie dat ik dus dan in Amerika zat. Dat ik daar dan mij zorgen maakte over mijn vrouw en mijn drie kinderen. Hoe ik dan zo onverantwoord bezig was geweest zonder mijn huiswerk te doen. Uh, ja, dat overhad over had gelaten aan de en Tush en dat afgekocht had. En een soort aflaat als het ware, dat ik daarmee ook de verantwoordelijkheid had afgekocht. En dat moment van awakeness, uh, dat moment van verlichting is dat eigenlijk. Ja, dat ik dan uh, toen uh, Tony Robbins heb gecreëerd uh, in mijn leven. En uh, ja, ben bij hem geweest enzovoort enzovoort. En dus zodoende heb ik mezelf weer teruggevonden.
2: Dank je wel, Ron. Dank je wel ja. voor het mooie compliment wat je geeft aan Emiel. En dank je wel, Emiel, voor je, voor je uitleg in uh, reactie daarop. Ron, dank je wel. Um, maar, Loes, heb jij nog een vraag voor Emiel? Ik uh, ben uh, op bladzijde 84 van het boek, zo'n beetje. En uh, ik vind het echt mega interessant. Maar ik merk wel dat ik het heel erg vanuit de ratio aan het uh, benaderen ben. Uh, mijn kinderen worden een beetje gek van me. Oh, er komt ze weer: van uh, ze wil weer dingen zien aan ons. Um, heb je nog een tip hoe je makkelijker de vormen kan lezen of is het echt gewoon een kwestie van oefenen?
1: Um, nou ja, ik kan alleen maar mijn eigen leerstrategie volgen. En dat, is, dat werkt voor mij en ik weet maar Loes, ik weet niet wat voor jou werkt. Um, maar jij lijkt mij eigenlijk meer een doener, hè? dus jij ondergaat het gewoon en uh, met vallen en opstaan uh, creëer je dat beeld waarin je je verder uh, vormt. Heb ik dat een beetje goed geanalyseerd uh, de afgelopen twee weken? Dat ik denk mij... het wel. Ja, nou oké, okay. uh, ja, dus dat is het antwoord. Gewoon door blijven gaan zoals je het nu doet, want dat is jouw manier. En of nou je kinderen je wel of niet begrijpen, dat maakt helemaal niks uit. Dan ga je gewoon lekker met de bus naar je werk en dan doe je dat gewoon ook in de bus. En als je in de file staat, dan doe je dat ook met mensen die uh, links en rechts van je geparkeerd staan in de file. En als je op je werk bent, dan doe je datzelfde laak in de pak. Dus er zijn uh, duizenden mogelijkheden per dag om te oefenen, om te kijken, om te meten en te kijken. zoals ik dat noemde, de zeventiende. En uh, mensen vinden het ook leuk om erover te praten over hun eigen uiterlijk. Uh, wat, wat jij mooi aan ze vindt of wat je apart aan ze vindt. Um, ja, of, de, of, haar, of zijn broer ook van die grote oren heeft. Of, uh, of ze hetzelfde haar hebben en dergelijke. Dat, mensen vinden het altijd leuk om erover te praten. Dat is mijn ervaring.
2: Nou, en ik uh, zag ook heel erg dat je het over lente, winter, herfst en uh, zomerverwekkingen hebt. Dat dat ook allemaal weer bepaalde eigenschappen met zich meenam. Dat vond ik ook wel heel ja. erg interessant.
1: Nou ja, dat is ook logisch toch? Want uh, zomers eet je veel uh, uh, ja, groenten, uh, uh, verse sla, komkommer, uh, uitjes, uh, licht voedsel. Je loopt op je blote pootjes, loop je lekker door het gras en uh, je bent ontspannen, er is vakantie dat ja, is natuurlijk een hele andere uh, lichamelijke welbevinden als zwinters uh, als je het koud hebt en je hebt een grote dikke warme jas aan. De kachel staat op heet en je eet uh, zuurkool met spek, en uh, boerenkool met dikke aardappels, en, uh, en, en uh, ranzige uh, speksoorten, weet ik veel wat allemaal. Dus natuurlijk is er, uh, bepaalde, uh, soorten, uh, zitten er bepaalde soorten stoffen in salade wel en in boerenkool niet. En andere stoffen die zitten in zuurkool wel en in uh, komkommer niet. Ja, en als je, nou ja, dat heb ik daarin beschreven. Hoe belangrijk dat is. Uh, want als je een tekort aan uh, bepaalde stoffen hebt. doordat je rookt. Hè, dus dat is niet de nicotine, maar er is altijd een antagonist. die daardoor vernietigd wordt. En uh, zo is het ook met uh, bij de mensen die uh, in de oorlog hebben geleefd. bijvoorbeeld vooral in de hongerwinter. kinderen die in de honger winter, hongerwinter verwekt zijn. lijden allemaal aan uh, atritis. Dus die hebben allemaal een tekort aan kalk gehad. Nou, en als je dan hoort dat die mensen aten uh, bloembollen of uh, aardappelschillen, ja, waar totaal geen kalk in zit, totaal geen opbouwstoffen zit, dan begrijp je nu waarom deze mensen die toen de tijd voor weg zijn in de jaren 44-45, dat die allemaal een zwakke gezondheid hebben, of juist een bijzonder sterke gezondheid hebben, omdat zij zich dus precies tegenovergesteld ontwikkeld hebben.
0: Mooi, ja, dat klopt inderdaad. Tenminste als ik zo naar mijn uh, ouders kijk en. Uh... Ja. ja, Het staat dan allemaal in de tijdgeest.
1: Ja. Ik heb dat volgens mij niet beschreven in het boek. Maar, ofwel, dat weet ik ook niet meer. Maar bijvoorbeeld kijk je naar een kleuterklasfoto uit mijn jaren. Dus uit de jaren 50. Hè? Of je kijkt naar een kleuterklasfoto van de kinderen van vandaag de dag. En dan moet je even de kleding wegdenken. En het kapsel even wegdenken. Maar je kijkt naar de tanden. En je kijkt naar de vormen. En je kijkt naar dus de, de, de gulden snee. Dan zie je vandaag de dag heel veel kinderen die neigen echt naar de gouden snee. Maar als je kijkt naar de foto's, de kinderfoto's, de keuderklasfoto's van de jaren 40, 50, begin jaren 60, nou dan is er niet één, maar dan ook niet één neigt daartoe naar de, de gouden snee. Dus dat zegt ook over het mentaal welbevinden heel veel. En dat zegt ook heel veel over de spirituele ontwikkeling die daar momenteel plaatsvindt. Want je begrijpt natuurlijk heel goed dat uh, kinderen uit de jaren uh, 90 en 2000, He, dus die zijn er nu dus uh, 18 jaar of 25... die hebben een heel ander behoeftepatroon voor geestelijk materiaal... wat veel evenwichtiger moet zijn om te kunnen passen op het slot van hem. Want zij zijn ook evenwichtiger in het denken... en hebben dus die, die rare frietselaar niet meer nodig. Die zijn dus veel, veel hoger op uh, en veel hogere frequentie... doordat ze gelijkmatig zijn.
4: Emile, Ginger hier. volgens mij zijn de kinderen ook langer geworden...
1: Ja, maar dat heeft met voedsel te maken.
4: Vertel dat is nog heel even mooi. Ja,
1: dat kun je bewijzen natuurlijk door het, het feit wat er in Japan is gebeurd na de Tweede Wereldoorlog en China ook. Na dus, nadat Mao verdwenen is. Uh, op het moment Supreme dat, dat McDonald binnenkwam, uh, is de gemiddelde, uh, de gemiddelde lengte van de Japanners is, is geloof ik iets met 35 centimeter gegroeid. Dus dat is de vleesinname. Dus de vleesinname zorgt ervoor voor een verlenging en een verbreding van het lichaam. Maar dat begint ook al in de baarmoeder. Uh, doordat als de moeder uh, veel rauw vlees eet en veel, uh, ja, uh, veel rood vlees eet, heeft dat weer een andere uh, impact. Er zitten andere stoffen in als dat ze kip eet of als vis eet of als ze vegetariër is. En de veganist, daar hoeven we het helemaal niet over te hebben. Want dat is het slechtste wat een kind kan, kan meemaken in de baarmoeder. Dus dat is eigenlijk een schandalig. Als je daarover nadenkt wat zo'n vrouw mist, uh, die veganistisch eet... ...dan is dat schandalig met welke tekortkomingen dat kind op de wereld komt. Eigenlijk als het ware al bij voorbaat gehandicapt is.
0: Wauw, dat is best wel heftig. En, en welke, wat, wat mist
1: iemand dan? Ja, maar als je nou je gezonde, denk je gezonde verstand dus gebruik je gezonde verstand erbij. Dus uh, waarom heeft ons lieve Heer nou... Uh, kijk, wat is de taak van een dier? Een, 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 wat is de taak van een dier? Het zijn er maar twee dingen. Wat denk je? Nou Karin, zeg het maar. Waarom een dier? Die, moet maar, die heeft maar twee functies:
2: ja, eten of gegeten worden.
1: Ja, dus dat wil zeggen: Hij moet zijn, voort, zijn, zijn, voort, zijn, zijn soort laten voorbestaan. En hij moet zijn plaats innemen in de voedselketen. Dat is de functie van een dier. Wat is de functie van een mens? Eh, uh, ja.
2: Goed, daar bestaan meerdere antwoorden over.
1: Hij moet ja, maar... zijn soort. Voort... Zijn soort moet je dus, zijn voortplanting. Ja, dat. Was, ja. De voedsel. De, ja, de, maar de voedselketen is niet meer van belang, want wij zitten niet meer in de voedselketen. Ook niet meer aan het einde van het begin van de voedselketen, want wij worden niet gegeten. En we hoeven niet bang te zijn dat er iemand om de hoek komt en die ons opeet. Maar er is wel iets anders waarvoor we op deze wereld zijn. En wat is dat dan? Dat is het verschil tussen dier en mens.
0: Uh, wat kenners? is dat dan?
4: Nee. Geen Zo Sociaal, elkaar helpen.
1: Juist, dat is liefde, licht, geven voor de ander. Want een mens kan alleen maar bestaan bij de gratie van de ander. En hij kan die alleen, die ander, kan alleen maar daar zijn als hij dat toelaat. Ja, dat is heel mooi. Dus dat is zijn ja. functie. Zo, dat is zijn functie. En dat bewustzijn krijgen steeds meer mensen. Dat hoor je ook. Dat hoor je ook, dat steeds meer mensen zich bewust worden van het feit... dat ze deel zijn van een groter geheel. En dat ze in dat grote geheel daar geen structuur in zien... Ja, dat ligt aan de meesters. Dat de meesters dat nog niet verteld hebben. Maar nou, als de structuur duidelijker wordt... Nou ja, als de structuur duidelijker wordt voor hen... die daar klaar voor zijn... dan zul je zien wat er gaat gebeuren in deze wereld. Ja. En dat is het mooie aan de COVID. Want die meesters, die kunnen dat nu blijven zeggen... Maar de geest is open.
0: Ja, omdat iedereen er binnen keert, zeg maar. Altijd
1: om tegenspoed. Wat zeg je?
0: Omdat, omdat de meeste mensen in die COVID-tijd binnenkeren, zo.
1: Ja, want die zijn. Kijk, ik zal het even bazaal uitdrukken. Vroeger had je de kerk, de klerens, het kapitaal en de politiek. En of dat nou de burgemeester was of het was de koningin, dat maakt niet uit. Maar daar vertrouwde je op. Wij hebben nu geleerd in de afgelopen jaren, en vooral het laatste afgelopen half jaar, hebben we geleerd dat uh, de dat politiek niet te vertrouwen is. Dat is één. Ten tweede hebben we geleerd de afgelopen veertig jaar hebben we geleerd dat de kleris ook niet te vertrouwen is. En door de hele situatie hebben we ook langzamerhand geleerd dat het kapitaal niet te vertrouwen is, want die denkt alleen maar aan zichzelf. Dus wie kun je nou nog vertrouwen? Ja, jezelf. Jezelf. Ja. Dus aan wie ga je dan werken? Vroeger deed je je tijd en je aandacht, stop en je liefde, stopte je in die andere drie.
3: Mm -hmm.
1: Want je stond beneden aan het begin van de, de piramide van Maslow. En nu zitten we bovenaan de piramide van Maslow. We hebben ons allemaal financieel vrijgemaakt. We zijn allemaal veilig en zeker. Er zijn sociale voorzieningen. Daar gaat niemand dood van de honger. Ja, je kunt nog eens een keer tekortkomen. Dan ga je naar de voedselbank of je hebt de verkeerde formulier ingevuld. Ja, daar ben je echt de klos. Dus dan moet je dus uh, bij, uh, ja, bij moestervaart uh, uh, te biecht. Zo. Maar het gros van de mensen, die zitten dus tegen die boze zelfrealisatie aan te hikken. En daar is geen handleiding voor. Want dat is zelfrealisatie. Je moet het zelf doen. Je kunt niet meer de schuld geven aan andere mensen. Dus de politiek loopt alweer achter, weet je wel, met schadeclaims. Hè, bijvoorbeeld als je bij McDonald's uh, de hond in de Magnetron hebt gedaan, dan moet, uh, McDonald's moet, dan, uh, of dan moet uh, de Magnetron die leverancier die dan 5 miljoen betalen. Zo, dat is de, die cultuur. Zo, dus dat is nog steeds buiten zichzelf leggen. En dat, dat verandert nu heel snel. En als mensen het niet meer buiten zichzelf leggen, maar bij zichzelf te, te raden gaan... Zo, en dan daar het antwoord zoeken, dat is het goddelijke. Ja. Dus dan zijn we weer ja. af bij het begin. Want de religie is niets anders dan een bedenksel van mensen die gedacht hebben... datgene wat ik weet moet ik op schrift zetten... En als het op schrift staat, dan is er een handleiding. En dan kan ik ook nog vertellen, als je doet wat er staat, dan word je beloond. En als je niet doet wat er staat, dan word je gestraft. En dat is niet in dit leven, maar dat is in het volgende leven. Want angst creëert volgers. Ja.
0: Ja, nee. Ik, nou,
1: en, iemand ik, ja. Met een, en iemand met een rond gezicht, hoort hier hele andere dingen in, als iemand met een rechthoekig gezicht. En iemand met een ei voor gezicht, ...wordt hier veel meer doorgeraakt als iemand gewoon met een gezicht, ...want die betrekt dat gelijk op zichzelf en zakelijk en heel anders. En dat ei gezicht, die, die is verwacht geweest door allerlei impulsen. En als die bij mij is geweest, zo'n dag, dan is er in één keer vallen de oogschellen af... ...en dan is er structuur. Dan herkent hij of zij structuur. Heb ik te veel gezegd, Ginger?
4: Nee, het is een prachtige, prachtige uitzending. Wel al bijna twee uur. Ja. Dus uh, we gaan zo eventjes door naar Debbie en dan de wat afrondendere fase in. Maar, Dat lijkt me goed uh, dan. Ja. Geweldige uitzending, Emiel. En ook, uh, ja, Pauline en Karin natuurlijk. Ik gooi het cadeautje er alvast in. Doe maar. Bij het uh, e-book Body Logics. En met de nadruk op Logics. Dus er is echt logica zitten achter. En ga Emiel heel even volgen. Dat doe je door op zijn icoontje te klikken en op volgen. En klik even op view full profile. Bekijk zijn gehele profiel. Daaronder zie je mijn e-mailadres staan. En dan stuur je een mailtje naartoe. Ik wil graag het e-book. Nou, en dan krijg je het.
5: Nou, cool. En nou hebben we ook nog Debbie op het podium. Ja, goedemiddag allemaal. Goedemiddag, heb jij een vraag? Nou, nee. Oh. Maar ik wil eigenlijk een stukje tekst delen, als dat mag. Een stukje tekst? En waar komt dat stukje tekst uit? Um, bron onbekend, deels van mezelf, maar een beetje aangevuld. Nou, je maakt het wel spannend hoor. Ja, nou, daar komt hij hoor. Ja. Zou het kunnen zijn dat terwijl wij ziek worden de aarde kan helen? Dat nu van alles verandert en stopt de natuur weer door kan gaan. Zou het kunnen zijn dat nu de wereld vertraagt, de liefde kan versnellen... dat druk zijn en naar buiten racen en vliegen, de rust vinden en naar binnen keren wordt? Zou het kunnen zijn dat als we thuis moeten blijven, we weer kunnen ervaren van wie we houden? Dat nu de maatschappij zo leunt op de zorg, we beseffen hoe ontzettend belangrijk dat is? Zou het kunnen zijn dat de wereld en de luxe om ons heen nu kleiner wordt zodat we ons eigen grote hart weer kunnen voelen. Dat we nu goed voor onszelf en anderen moeten zorgen. Ontdekken dat zelfliefde en naaste liefde noodzakelijk is. Zou het kunnen zijn dat we nu samen strijden tegen hetzelfde? De eenheid in de verschillen kan worden gevonden. Dat als we elkaar nodig hebben, herontdekken hoe saamhorigheid voelt. Zou het kunnen zijn dat na de chaos en strijd van deze tijd een nieuwe wereld wordt geboren dat na de angst en onzekerheid de liefde en waardering voor elkaar en de aarde terugkeert. Zou het kunnen zijn dat het zo moet zijn, zodat de leefde wederkeert? Zou het kunnen zijn?
1: Mooi. Wauw. Het moet zo zijn. Heel mooi, heb je. Yes. Maar het moet zo zijn. Ja. Want alles wordt uiteindelijk gestuurd. Ja. Ja. Zo, dus zou het kunnen zijn. Ja, het moet zo zijn. Ja. Heel mooi, Debbie. Dankjewel. dankjewel. Mag, mag ik dat ontvangen van jou, die tekst?
5: Ja, dat wilde ik je mag... sturen, Emily.
1: Dus oh, dat vind het. ik ontzettend ja. fijn. Dankjewel, dankjewel. dankjewel, dankjewel. Ja. Dankjewel. Wat een eer, wat een eer, wat een eer. Dankjewel. Ja. Nou, dat we dit mogen doen. Ja. Dat we alleen dit mogen doen en dat we bij elkaar mogen zijn. Dat is alleen al dankzij Karen en Pauline. Dankjewel en dankzij Ginger natuurlijk. Nou, dankjewel. Maar dankjewel. Mooi, mooi, Debbie.
0: Ik vind het een, een hele mooie afsluiter, Karin. Wat zeg jij? Zo, ik ben dus er stil van, Debbie. Uh,
2: <laughs> en uh, ja, ook wel uh, het, ja, ja, de dankbaarheid ook in de stem van Emiel. En, en ja, wat ik hoorde in jouw stem, Debbie, toen je het voorlas, Dank je wel voor het delen. Uh, en ik heb eigenlijk inderdaad, Arlino, ik vind het een hele mooie afsluiter voor uh, deze.
0: Ik uh, ga ons uh, relaxe uh, lounge muziekje ga ik inzetten. En volgens mij gaan wij gewoon lekker uh, ons ding doen op de zondag. En uh, ga ik Emiel en Ginger ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek. En uh, ik wens jullie heel veel succes bij jullie event op, op 29 mei. En uh, ik hoop dat je heel veel aanmeldingen krijgt. Want er zijn heel veel mensen die heel veel van kunnen leren. Niet als ze ouder zijn of willen zijn. Maar gewoon voor zichzelf, om aan zichzelf te werken. Dus uh, emielraterban.club, zeg ik het goed?
4: Yes, En Emiel gaat zo tijdens het muziekje nog even een uh, ratelbandje doen van 30 seconden tot een minuut om um, um, uh, ja, eigenlijk de, de, de uitzending mee samen te vatten.
0: Ik vind het helemaal leuk. Succes, Emiel.
1: Dankjewel. Nou, ik wil jullie allemaal danken. Uh, ja, Ginger, Pauline, Karin Ja, ook Debbie natuurlijk Allemaal danken voor die mooie woorden En allemaal danken voor de kennis Ook allemaal die we weer hebben mogen geven Aan andere mensen die we nooit van gehoord hebben Ook dankjewel Ginger dat je de boeken weer weggeeft Allemaal helemaal fantastisch En ik zou eigenlijk een raadbandje op willen roepen Tot vandaag op deze zondag, wat toch een rustige dag is... wat voor heel veel mensen de, de zevende dag is... om te rusten, zodat ze morgen weer tegenaan kunnen gaan... om nu vandaag eens te kijken en te ruiken... en te voelen en te proeven en te horen... hoe de kleine dingetjes juist in het leven stil maken. Het zijn niet de grote dingen, want de grote dingen kun je zelf bedenken... de grote dingen kun je zelf maken... maar de kleine dingetjes verraden precies de structuur... hoe iemand in elkaar zit en hoe iemand is... En hoe graag iemand zou willen zijn. Ik wens jullie een hele mooie zondag en ik hoop jullie morgen weer mee te mogen maken in onze fantastische room hier op Clubhouse. Fijne zondag en geniet.
0: Mooi, dank jullie wel en een fijne zondag.